0: a tutti, iniziamo qui, paddock GP. Ah, vamos falar italiano nesse programa o tempo inteiro. Vamos falar outras línguas o tempo inteiro. Ah, daqui a pouco vai vir... Não vou falar nada, não vou dar spoiler. Boa noite. Está começando aqui mais um paddock GP pelo YouTube, pelo tu... pela Twitch do Grande Prêmio, edição 235, que vai analisar tudo o que aconteceu no GP da Emília Romanha, segunda etapa do campeonato da Fórmula 1 2021, e o pós-corrida, que foi bem quente também. George Russell... Uh, e Bottas, Toto Wolff, pessoal estava animado. Kimi Raikkonen tomou 30 segundos, quase tomou a punição. Vai largar ela na, em Monza, próxima corrida, coitado. Enfim, eu quero que você participe desse nosso programa. Eu sou o Vitor Martins, estarei com Evelyn Guimarães, Gabriel Curti e, na retaguarda, Rodrigo Berton e Pedro Prado, começando de vez nesta casa maravilhosa. Maravilha. Você participa através dos comentários nas redes sociais que eu falei. Uma delas, YouTube, você dá o seu like, você se inscreve no canal, você ativa as notificações, as notificações e, se puder, você se torna membro nosso aqui no Paddock GP, membro do YouTube, membro do conglomerado Grande Prêmio, Planos hat e Grand Chelem levam você lá para o grupo do WhatsApp, onde temos conteúdo, debate, uma loucura, o bolão, eu ganhei mais uma vez o bolão, tô estou na liderança... Do bolão, nós vamos debater isso quietos e vamos trazer mais conteúdo para você sempre lá no grupo do WhatsApp e na Twitch, twitch.tv/grandeprêmio. Você desce o Prime, você se inscreve no canal, temos lives todos os dias. Gabriel Curti, que estava aqui horas atrás, fez o Paddock Plus para falar da MotoGP, da Indy, das demais categorias. Foi um espetáculo de programa. Amanhã tem Giro BR com o Fernando Silva. Bom, como a Evelyn Guimarães fez o, o briefing ontem comigo, eu quero as primeiras impressões de Gabriel Curti sobre o GP da Emília Romanha, e é, eu quero trazer a discussão aqui sobre o engenheiro de Pierre Gasly, que falávamos no começo do programa, você já tem rezado por ele? Boa noite, Gabriel. Boa noite, Vitor Martins,
1: boa noite, Evelyn Guimarães, Rodrigo Berton, todos, Pedro Prado, todos e todas que estão nos acompanhando em mais uma edição do Paddock GP. É, boa corrida, boa corrida, eu acho que a Fórmula 1 vive um momento muito especial em que ela praticamente dá boa corrida em qualquer lugar que você jogue ela. É, é muito verdade que a chuva teve um papel fundamental para que a corrida em Imola tenha sido boa, muito provavelmente numa pista totalmente seca, ela seria mais sem graça, por ser uma pista bem seletiva, mas o fato dela ser também traiçoeira e levar alguns erros, também poderia movimentar de algum jeito, trazer safety car, trazer é, bandeiras amarelas, nesse caso foi uma a chuva, atrapalhou desde o começo, bandeira vermelha, mudou a configuração da corrida, tirou um Hamilton de retardatário para potenciar o segundo colocado e ele conseguiu. É, então, foi uma corrida boa. Uma boa corrida, a Fórmula 1 começa muito bem a temporada. Sobre engenheiro de Gasly, eu acho que Annie Lotterman vai ser contratada pela Alphatauri a qualquer momento. Porque foi um pouco surreal, né? Para quem estava assistindo, assim. O cara largou em quinto com o pneu errado, né, o pneu de chuva, ele foi um dos poucos. Só ele e as Haas... É, e o Ocon né, largaram com os pneus errados. Tanto o Ocon quanto as Haas trocaram rapidamente e colocaram os intermediários. E o Gasly não. O Gasly ficou 15 voltas com pneu de chuva numa pista em que o Verstappen já estava cogitando colocar slick. Né? É, a Red Bull e o Verstappen estavam toda a volta lá. Será que já dá? Acho que ainda não, acho que ainda não. E o Gasly estava com pneu de chuva extrema, com, com azul. Mas o mais curioso é o engenheiro do Gasly no rádio falando mais chuva esperada, mais chuva esperada vai começar a chover mais forte como aconteceu, vimos bem o temporal que caiu né? e aí eu, eu acho que a AlphaTauri perdeu uma grande chance ali só a gente ver o que aconteceu com o Norris na corrida o Gasly largou na frente do Norris né? o Gasly terminou a, a, as primeiras curvas na frente do Norris ele poderia muito bem ter brigado por esse pódio, no fim ele teve que se contentar com uma boa corrida de recuperação e o sétimo
0: lugar muito bem Evelyn Guimarães, autora do nosso Opinião GP, que foi ao ar no Grande Prêmio às quatro da manhã dessa segunda-feira, espero que você tenha lido, e ela colocou no nosso Opinião GP, e faço dela o primeiro destaque,
2: temos um campeonato, Evelyn! <risos> Oi Vi, boa noite Vi, Gá, Pedro e Rodrigo Berton, e a todos que já estão acompanhando o Paddock GP aqui no canal do, do, do Grande Prêmio, pois é, é mais do que nunca... Temos um campeonato de fato, né? Porque o Bahrein já tinha deixado essa impressão, mas Imola confirmou é, que o campeonato é real. A gente tem duas equipes muito fortes é, na dianteira do grid, duas equipes que se equivalem em, muitas, em muitos aspectos, e que tem dois grandes caras liderando essas duas equipes. Então, assim, é, até escrevi isso no, no editorial que caminha para ser uma uma briga titânica aí entre Hamilton né que a gente não tem mais o que falar dele né caminhando aí tentando o oitavo título mundial e o Verstappen que há muito tempo já tá pronto para essa briga né faz tempo que ele tá esperando essa oportunidade é, finalmente parece que chegou essa oportunidade porque a Red Bull interpretou muito bem a, o regulamento colocou na pista um ótimo carro um carro rápido um carro estável um carro em que ele come, né em que ele consegue ficar ainda mais confortável dentro desse carro e que é um carro que pode bater a Mercedes de fato é claro que tem outras variações aí dentro desse desse cenário mas assim de fato nós temos um campeonato, um campeonato real e que vai, parece que vai ser assim até Abu Dhabi, né? Quem, o cara que não venceu, o outro vai chegar em segundo e vice-versa e é aquela coisa dos detalhes, né? Quebras, errinhos aqui e ali podem colocar tudo a perder.
0: Muito bem. Comentários iniciais feitos, vamos destrinchar tudo o que aconteceu nesse GP da Emília Romanha e até pegando alguns ganchos que eu quero trazer a baila que foram é, no, na, na esfera esportiva, essa criação uh, da Superliga no futebol europeu, e os paralelos que a gente pode fazer com o automobilismo, até porque o automobilismo, de fato, já teve uma Superliga, mesclando o próprio automobilismo com o futebol, Corinthians e Flamengo tiveram, inclusive, é, equipes nessa categoria, não deu muito certo, mas, ao mesmo tempo, a própria Fórmula 1 já foi palco de algumas cisões ou tentativas de cisões do próprio Bernie Eccleston, criador da, da categoria, que em um determinado momento quis separar a Fórmula 1, criar uma categoria é, paralela. O, o, o Luca de Montezemolo aconteceu isso, a Ferrari ameaçando. Então também queremos colocar a baila a isso, até porque é o título do nosso programa. É, Hamilton e Verstappen formam uma Superliga à parte nessa Fórmula 1 2021? Vamos discutir daqui a pouco. Vou ler o meu roteiro e passo depois a bola para a Evelyn Guimarães e para Gabriel Curti. O Circuito de Imola foi palco é, do GP da Emília Romanha, a segunda etapa do campeonato da Fórmula 1 2021. A prova foi vencida por Max Verstappen, da Red Bull, que pulou de terceiro para primeiro na largada e triunfou sem maiores amea ameaças, após um ritmo muito bom, tanto na pista molhada quanto na pista seca. Ele registrou a 11ª vitória na Fórmula 1, se igualando aos brasileiros Felipe Massa e Rubens Barrichello. O segundo lugar ficou com o pole Luiz Hamilton, que além de perder a ponta na largada, fez uma recuperação incrível após o acidente sofrido na volta 31, quando escapou na curva tosa e quebrou a asa dianteira. Hamilton também anotou a volta mais rápida da corrida, o que impediu um empate na classificação do campeonato. Ele lidera, portanto, por um ponto 44 a 43 como eu falei já no começo, temos um jogo, temos um campeonato, parafraseando para, 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 o nosso Paulo Antunes, e qual é o tamanho disso para a Fórmula 1 hoje? Eles estão de fato numa Superliga, Gabriel Curti?
1: Eles estão numa Superliga do bem, né? numa uh, Superliga natural, sem precisar forçar rupturas ou qualquer coisa do tipo. Está é, cada vez mais evidente que a disputa pelo campeonato vai ficar polarizada entre Mercedes e Red Bull, mas não só isso, vai ficar polarizada entre Hamilton e Verstappen. É um Pérez ainda em adaptação a Red Bull, mas que nessa corrida, nossa, foi um terror, assim. ele fez uma classificação brilhante e uma prova muito ruim. E o Bottas que é, passou já do, do grau do, do indefensável, né? a gente vem falando sobre uma fase muito ruim que ele vem atravessando, mas ele consegue levar isso para novos patamares. Assim. A classificação que ele fez no sábado ela é, ela é absolutamente indecifrável. Assim. Como que ele conseguiu classificar uma Mercedes tão mal, é, em condições normais de pista? Né? É, e a corrida, óbvio, o Bottas não sabe guiar na chuva, isso a gente sempre soube. O Pérez, inclusive, também não é um bom piloto de chuva. Apesar daquele GP da Turquia do ano passado, as coisas terem dado certo, deram mais certo porque a Aston Martin Racing Point, na época, parecia uma lancha do que propriamente o Pérez ser um bom piloto de chuva. Ele nunca foi um grande piloto de chuva. É... Mas num todo, Vi, eu acho que a gente tem Hamilton e Verstappen vivendo as melhores fases da carreira. Isso é o mais interessante nessa disputa. Não é só o fato de Mercedes e Red Bull estarem próximas. Não é só o fato de os dois estarem vencendo, trocando pontos, trocando golpes. É, eles estão no auge. A gente está vendo o Hamilton, provavelmente o maior de todos os tempos, vivendo o auge dele, vivendo grandes atuações. Como é, o erro que ele cometeu ontem é um erro raríssimo. Só que não é raríssima uma recuperação como a que ele teve ontem. Né, de sair lá do meio do pelotão onde ele mesmo se enfiou e conseguir voltar ao segundo lugar, numa pista de difícil ultrapassagem. É, e o Verstappen, com certeza, é o auge dele, maturidade incrível do Verstappen, nem estou dizendo das coisas que ele fala, né, mas do jeito que ele age é, na pista e com a equipe. É um Verstappen muito mais maduro do que quando ele chegou no grid, do que quando ele chegou na Red Bull também. É, isso leva a uma disputa que tem tudo para ser, como a Eve escreveu muito bem no Opinião GP, titânica, é, histórica, é, ao que tudo indica, vai, ter uma, vai ser uma troca de golpes até o final do campeonato, e era só o que faltava para a Fórmula 1 ficar praticamente perfeita, porque a Fórmula 1 tem grandes corridas, ótimos pilotos, faltava uma disputa pelo título e entre equipes diferentes, aparentemente a gente vai ver esse ano.
0: Então só aproveitando Gá, a, o gancho da Fórmula 1, nós contamos, então, como se fosse um 1 um 1 por enquanto. É 1 um a 1 um. e, e, assim, uma coisa
1: que é muito interessante, né? A, a gente vai para a terceira prova com o Hamilton um ponto na frente do Verstappen. Mas, por um detalhe, não foi o contrário. A melhor volta estava com o Verstappen. E, na primeira prova, o Bottas tira a melhor volta do Verstappen também no finalzinho da corrida. Então, poderia muito bem estar tá o Verstappen dois pontos na frente, um ponto na frente, como o Hamilton dá um ponto na frente. Tá um a um, tá empatada a disputa.
0: Uma disputa titânica não é mesmo, Everton Guimarães? Que pegando essa, esse gancho do futebol uh, e, e o gancho da corrida demonstra que os dois estão num patamar acima dos demais, né? É, o, principalmente quando se compara aos companheiros de equipe, o Gabriel falou, nem Bottas, nem. O Pérez, assim, é, é mediano, o Bottas. Quando a gente analisa que o Bottas não teve culpa, mas ele bate com o Russell e estava para ser ultrapassado por ele, demonstra claramente o quanto o Toto Wolff estava infeliz, e falou isso depois da corrida, estava infeliz mais uma vez com o desempenho do piloto finlandês.
2: Não, muito verdade. Assim, é... Sim, o Hamilton e o, e o Verstappen estão numa liga própria, num patamar acima do resto do grid, não tem como você negar isso, é, e dois pontos durante a corrida falam muito sobre isso, né, o Verstappen faz uma largada absolutamente sensacional na chuva, é, na, com pista molhada, né, muito molhada, ele larga em linha reta, ele não, é, ele não dá espaço, ele encara o Hamilton ali na primeira grande freada para tomar a liderança, porque ele sabia que isso seria é, crucial para o para o restante da corrida, para o que eles queriam dessa corrida, e eles precisavam vencer a corrida também, por conta de tudo o que aconteceu no GP é, do Bahrein, e ele até depois ficou um pouco surpreso com, com né, o, o tamanho daquela largada, porque é, ele até falou sobre isso, que no, no ano passado ele teve muita dificuldade em algumas, em algumas largadas, e, com, e, 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 e realmente, em né, algumas largadas ele acabou tendo problema, como aconteceu em Mugello, por exemplo, e tudo mais, é, ou em, em Portugal, ou mesmo lá na, na aliás, na Turquia, né, com aquele piso muito ruim, enfim. Mas é, ele conseguiu fazer isso, encarou o Hamilton. É, foi para a liderança, teve uma liderança muito sólida, não cometeu erros, na verdade ele tem assim, um único erro durante a corrida toda, que foi é, ali na relargada, aquela sambadinha que ele deu é, na hora da relargada, e o Leclerc foi muito legal com ele ali, de, né, de não apimentar mais a disputa, mas foi o único momento mesmo, depois todo o resto da corrida ele é, dominou é, com uma segurança incrível, tirando tudo desse carro, né? É, e quando a gente fala do carro, é, é o carro e o motor, tá? gente eu já estou colocando a Honda aí com bastante é, crédito dentro desse conjunto muito forte que a Red Bull colocou na pista. Então, é, tanto o carro quanto o motor são muito bons, casaram perfeitamente, acho que já é um início de trabalho muito importante para a Red Bull mesmo, porque a partir do ano que vem é ela que desenvolve esse, essa unidade de potência, né? E o Hamilton, por outro lado, não tem muito o que falar, né? O cara tem é o, é o maior vencedor da Fórmula 1, é o cara que mais largou na pole, a pole de sábado foi impressionante, ele não cometeu nenhum erro, nada, zero, para sabe, foi um pelinho ali na frente do, do Pérez, é, e a Mercedes ainda não tem um carro tão equilibrado quanto o da, o, da, o da Red Bull, eles ainda lidam com uma série de imperfeições do carro, e ele consegue anular isso, depois ele comete aquele erro, porque ele mesmo disse que estava vindo muito malucão, ele até usou uma, um, um termo assim, é, na entrevista depois, dizendo que ele queria passar de qualquer jeito todas as pessoas, porque é, ele tava vendo aquela, aquela diferença para o Verstappen a, a, né, arriscar, ficar muito grande e, e aí ele ele, o, ele tenta passar o Russell ali e o Russell de deixa o lado úmido da pista, mas ele vai mesmo assim, acaba escorregando e sai na, na tosa ali é, e, e assim, você vê o, o tanto que ele é importante, assim, né o, o talento e tudo mais, quando ele fica quietinho ali, tentando entender o que está acontecendo, a distância que ele está para a pista, ouve no rádio todas as instruções da equipe, deixa o carro vir até chegar na... sabe Ele não se desesperou em nenhum momento, ele não, sabe, ele não, assim, ah, vou te bater no cinto e ir embora. Não, ele tentou de toda forma, ele queria até dar a volta, não deu, enfim. E ele sai e volta para essa recuperação. É claro que teve uma pitadinha de sorte do momento, né? Porque o Russell logo em seguida se envolve naquele, naquela confusão lá com o Bottas, que a gente vai falar mais tarde. E é a sorte de campeão, né? Não tem como você negar isso. Mas ele foi muito competente, muito. Em voltar e, e conseguir essa segunda colocação. E assim, vai ser muito importante. Esses, esses pontos vão ser muito importantes para o ano. Então, assim, por aí você vê a qualidade do Hamilton, né? Um cara muito fora, fora, fora mesmo, da, fora de série. E quanto aos segundões, bom, esses caras, assim, é uma, é uma, é, vai ser uma disputa muito, muito é, única, né? Vai se resumir aos dois porque acho muito difícil o Pérez nesse momento, assim, ele está tendo muita dificuldade também, e o Christian Horner falou isso depois da, da, da corrida, dizendo que é, ele até deu uma passada de pano, assim, no Pérez, dizendo, olha, ele precisa de mais tempo, ele não está completamente adaptado ao carro, ainda precisa de alguns ajustes aí, então eles não estão esperando agora que o Pérez encare os caras da Mercedes, mas o Bottas é uma vergonha o Bottas realmente é uma vergonha, não dá para ele andar, não dá para ele classificar da maneira como ele classificou, não dá para ele andar, por exemplo, o Toto Wolff falou isso, depois ele falou exatamente isso, falou, olha, o Russell foi com muita sede e tudo mais, mas o Bottas não devia estar no nono lugar, né? o Bottas não devia estar ali, então assim, aí já é uma, né, uma pequena cutucada no, no rapaz, é, e é incompreensível, de fato, entre o Pérez e o, o Bottas, o Bottas... Na, tem perdido prestígio e está muito abaixo do Pérez nesse momento.
0: Vamos destrinchar daqui a pouco esses dois pilotos mais? Queria fazer uma análise que vamos também colocar ao longo da semana no Grande Prêmio, mas queria aproveitar esse momento. É, é claro que quando a gente analisa os dois carros, Gabriel e Evelyn, me parece que o da Red Bull, no geral, é melhor. tá? Mas eu quero pegar um ponto da prova que é o principal que foi o final da prova na recuperação do Hamilton quando ele sai de oitavo para segundo. O que eu achei impressionante, Gabriel, foi que, é, estando naquela condição de pista, as dificuldades que o Hamilton teoricamente enfrentou para ultrapassar os seus pilotos, ou seja, frear mais tarde, ter que andar sempre mais rápido, e quando ele teve pista livre, andar oito décimos mais rápido que o tempo de volta do Verstappen, que tinha pneus que, teoricamente, ele não teria usado tanto, porque ele não precisou desgastá-los, e o Verstappen sequer se aproximou do tempo de volta do Hamilton para tentar tirar o ponto, mostra que o carro da Mercedes, para aquele, pelo menos para aquela condição, pista seca, era muito melhor que o da Red Bull. Né, eles trocaram de pneus ao mesmo tempo, já que a corrida foi paralisada eles tiveram como fazer isso então é, eu vejo de fato que a Red Bull tem o um melhor carro mas não me deixo de impressionar com o desempenho do Hamilton justamente mostrando o quanto ele foi é, agressivo para passar e ao mesmo tempo conseguir poupar aqueles pneus a ponto de andar 8 décimos mais rápido que o, que o Hamilton, que, que o Verstappen então é, a gente consegue tirar alguma certeza que, de fato, essa Red Bull é melhor ou ela é melhor em tais condições e a Mercedes parece melhor em tais condições?
1: Então, eu vejo da seguinte forma, eu acho a Red Bull melhor do que a Mercedes, atualmente em 2021, uhum. é, mas se a gente for analisar o que aconteceu ontem, são três fatores que explicam como que o Hamilton estava mais rápido que o Verstappen no final da prova. É, inclusive são fatores que vão ao encontro do que era dito pelas duas equipes antes da corrida começar primeiro ponto, característica de pista a, a pista em Imola é uma pista muito mais seletiva do que a pista no Bahrein, e a Mercedes desde que saiu de Sakir falou, olha essa pista pode me beneficiar mais do que Sakir beneficiou então esse é um primeiro ponto a, a característica de pista ajuda a Mercedes segundo ponto, que para mim é o mais importante, temperatura e condição climática é a Mercedes sofre demais com calor. Demais com calor. Só que por outro lado, é, quando a temperatura está muito fresca, digamos assim, quase fria, a Mercedes vai muito bem. É, a Mercedes se sente à vontade demais. Ontem estava fazendo 15 graus, teve hora na corrida que estavam 13. Para a Mercedes é maravilhoso. Então a, aquilo não só equilibrou a, as coisas, como ajudou a Mercedes a passar um pouco à frente da Red Bull. Característica de pista condição climática. E o terceiro ponto não pode ser ignorado. O Hamilton é um absurdo gerenciando o pneu. E essa é uma das características mais subestimadas dele. A gente fala muito, por exemplo, do Pérez como um cara espetacular gerenciando o pneu, e de fato é. Mas o Hamilton é também. É que o Hamilton faz tanta coisa espetacular que a gente acaba não prestando atenção em, algumas, em alguns detalhes. Esse é fundamental. Ao mesmo tempo em que o Verstappen é o completo oposto o Verstappen é um piloto fabuloso, um gêniozinho, espetacular. Mas o Verstappen guia de lado. O Verstappen entra fazendo curva como se ele estivesse andando de kart. E isso desgasta muito o pneu. Então...
0: Tanto é, Gá. Tanto é que uhum. é, o pneu, os pneus intermediários do Verstappen já estavam indo embora. Né? A distância que ele havia aberto de 5 segundos vinha caindo, caindo, caindo. A chegar a 2, foi aí que o Hamilton errou. E entregou a paçoca naquele primeiro momento. Mas... Isso demonstra que o Verstappen ainda não tem essa geren... esse gerenciamento de pneus que o Hamilton tem. Não tem.
1: Eu não sei se ele vai ter um dia, porque faz muito parte da característica do piloto e, e, e é muito fundamental na persona Verstappen. No espetacular Verstappen faz parte aquelas tomadas em que ele chega na curva praticamente de lado. Então eu não sei se isso vai mudar. Ele teria que mudar radicalmente o estilo dele. É... Então esse é um terceiro ponto que também é crucial. Se a gente for ver disputas decididas no gerenciamento de pneu até o final o Hamilton vai ter vantagem e o Verstappen não vai ter a opção, por exemplo de fazer o que a McLaren fez ontem a McLaren arranja o pódio ontem muito porque coloca o Norris de macios e o Norris cuida desses pneus de um jeito bizarro de bom é, mesmo o Ricardo que foi ficando para trás também cuidou muito bem desses pneus e por isso ficou na frente do Gasly e do Stroll o Verstappen não pode fazer isso
0: Evelyn, uh, é, 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 talvez seja um pouquinho de achismo né, falar isso numa situação que não vivemos, mas tivesse sido a corrida em pista seca, provavelmente a gente veria uma vitória do Hamilton pelo desempenho que ele teve nesse tipo de circuito e pelo gerenciamento de pneus e até porque, né Evelyn, você escreveu na sua análise na, no sábado, era uma corrida para uma parada só.
2: Sim, não, eu acredito, eu acredito que o, o Hamilton, é, exatamente por isso que o Gá falou, é, o gerenciamento de pneus do Hamilton é espetacular, é, é, é um dos pontos mais fortes que ele tem, ele entende muito bem os pneus, ele sabe como trabalhar, como poupar o pneu, e assim, é, a questão da temperatura também foi, outra, foi outro ponto, né, porque a, a Mercedes historicamente não trabalha bem com calor excessivo, e a Red Bull não sente tanto, é, ela não é tão sensível assim, nem no frio, nem no calor. Né? Isso tem que ser colocado. Mas a Mercedes, sim, ela tem essa questão do calor, mas o frio, como estava ontem, naquela temperatura amena, é o ideal para é a Mercedes. É aquilo que ela vai tirar maior, maior desempenho. Só que a diferença é o Hamilton, de fato. É que ele sabe cuidar dos pneus, sejam os pneus macios, sejam os pneus médios, seja o pneu duro, seja o pneu de chuva, ele sabe muito bem como fazer isso, e é uma coisa que o Verstappen ainda não faz, né, o Verstappen, ele quer dar tudo a todo momento, ele quer é, tirar todas, né, aproveitar toda e qualquer oportunidade, e esse foi um dos problemas dele no Bahrein, porque ele foi para cima do Hamilton de qualquer jeito e não pensou nisso tanto, é, e, é, e é isso que a gente vai ver ao longo do ano, essa briga grande entre os dois, entre a, a cabeça do Hamilton e o, o fato dele ler bem a corrida, ler bem o carro, o pneu e tudo mais, contra essa, esse arrojo excessivo do, do Verstappen querer aproveitar todas as oportunidades toda hora. E é isso. Eu acho que se tivesse seco, né, aquela coisa do, do que você falou do achismo, se, tivesse, se a prova tivesse começado com pista seca e tudo direitinho, é, era a, o, o Hamilton realmente sair em vantagem, né? Ele poderia até perder a, a, a primeira posição ali, mas ele perdeu essa, essa primeira posição mais por conta da do momento da largada, de não ter tracionado também naquele momento, ele fez, ele dá, ele faz uma largada muito lenta, e aí o que, que acontece? Ele ficou muito preocupado com os dois carros da Red Bull, né? Uhum. Então, assim, ele não marcou ninguém, ele ficou, ele ficou preocupado com os dois e acabou deixando aquele lado aberto. Para o Verstappen, e né? Assim, você, você tá ali. É o, é, é o lugar que você vai entrar, né? Então, assim, essa preocupação excessiva do Hamilton em tentar é, cobrir os dois carros da Red Bull acabou fazendo com que ele perdesse essa primeira colocação também para o Verstappen. Ok, é, talvez no um seco isso não aconteceria, não, não fosse acontecer, talvez ele tracionasse melhor e fosse embora e aí conseguisse pelo menos é, anular aquela, aquele primeiro ataque do, do Verstappen. Mas no decorrer da corrida, aí sim, é, cuidando dos pneus, andando muito forte, e o ritmo de corrida também é uma coisa que a gente tem que falar. Porque desde o Bahrein, aliás, desde a pré-temporada, a Mercedes apresenta um ritmo de corrida muito forte muito parecido, muito semelhante ao da Red Bull. Então, não é que você tem uma Red Bull perfeita em todos os aspectos. Eles têm um carro mais equilibrado, mas em alguns momentos, em alguns aspectos, a Mercedes é, é totalmente parelho, né? Então, e em ritmo de corrida é isso. Tanto, em, tanto Principalmente nos pneus médios, mas também nos pneus macios e tudo mais. Mas, assim, eles têm um ritmo muito, muito próximo. A gente vê isso nas simulações... É, de corrida que é muito nítido também. Então, e essa é a grande diversão desse campeonato, porque você não tem um carro muito dominante mais. Você tem dois carros que trabalham da mesma forma. É claro que assim a Red Bull, como ela é menos sensível ao calor, então a gente vai chegar a provas aí na Europa, é, no verão europeu, que a, que, a, que a Red Bull vai trabalhar melhor e vai conseguir algumas, é, alguns pontos de vantagem que a Mercedes não vai conseguir, porque o carro dela ainda tem esses, essa questão do calor. É, e, e a gente vai ter provas também. Simula, né, mais para o final do campeonato. E é isso, assim, são coisas que se equivalem em, algumas, em alguns, aspectos, alguns aspectos. Mas, de fato, é, se a corrida fosse no seco, a história teria sido diferente.
0: Muito bem, você está no Paddock GP, o nosso programa a segundas-feiras, a mesa redonda do grande prêmio que você acompanha sempre pelo YouTube, pela Twitch e pelos agregadores todos, Spotify, Deezer, Player FM, TuneIn, você pode sempre acompanhar e ouvir o Paddock GP nos agregadores principais. Quero pular o assunto agora, que foi um assunto que deu aquela fervida, né? que mudou a corrida, pelo menos na sua metade, que deu a chance a Hamilton poder se recuperar, o acidente entre Walter e Bottas e George Russell, um dos momentos mais marcantes desse domingo, que, uma batalha entre ambos, né, que acontecia pela nona colocação, nona colocação durante a volta 32, ou seja, o nosso, o nosso Walter e Bottas, largou em oitavo, caiu para décimo, estava em nono. Uh, o, George, o, o George Russell tentou ultrapassar o Fernandes no final da reta principal, mas com pouco espaço, tocou na grama, rodou, atingiu o carro do adversário com violência. O choque provocou a interrupção da prova com bandeira vermelha, até porque a inteligência muito grande da Fórmula 1 em colocar aquelas plaquinhas de isopor ao lado da pista demonstra que eles querem que fiquem uh, voando, vou isopor. Oh. <risos> ao sair do carro, o Russell resolveu tirar satisfações com Bottas, o inglês deu um tapa no capacete do finlandês, que mostrou o dedo médio ao piloto da Williams, numa cena que a família brasileira sempre gosta. O desentendimento seguiu nos microfones com o Valtteri afirmando quando eu corro, eu tenho respeito. Hoje, nas redes sociais, o Russell pediu desculpas, falou que estava com as emoções à flor da pele, que, enfim, acabou extrapolando e acabou pedindo as suas desculpas, tanto para o Bottas quanto para a equipe Williams e também diretamente ao Toto Wolff. É bom lembrar que os dois pilotos foram companheiros de equipe durante o GP de Sakhir do ano passado, com o Russell ignorando qualquer hierarquia da Mercedes e ultrapassando o finlandês na pista. O Toto Wolff, Gabriel Curti, comentou em tom de brincadeira que o Russell está mais próximo da Copa, Clio, da Copa Renault Clio do que uma vaga na equipe campeã. No final das contas, é, essa vaga vai ficar com o Ocon...
1: Não, Eu acho que essa vaga vai ficar com o Russell ainda, mas é, o Toto Wolff deu um sustinho nele que eu achei necessário. É, a gente estava falando sobre o, o Toto Wolff estar tá numa fase sincerão, né? sem papas na língua. E de, desde esse acidente ele falou mal do Russell e falou mal do Bottas também. É, falou que um está andando para trás e falou que o outro está meio que animadinho, ansiosinho demais para o gosto dele, né? como se ele já estivesse na Mercedes antes mesmo de chegar lá. É, eu achei importante isso acontecer, sinceramente, porque é, criou-se uma, uma aura em volta do Russell de como se ele não errasse, né? de como se ele já estivesse pronto, é, e não é o caso. Né? Eu acho que é, a gente vem falando sobre ter calma com pilotos jovens, e acho que isso tem que servir tanto para o bem quanto para o mal. É, e no caso do Russell, eu acho que é muito necessário ter calma, muito necessário ter calma. Ele foi espetacular com a Mercedes ano passado. Realmente foi espetacular. Mas a passagem do Russell pela Williams ainda é muito tímida. É, por mais que ele vá ao Q2, é, classifique bem, o desempenho dele em corridas é muito tímido. O, o Russell não tem um ponto anotado ainda na terceira temporada dele na Fórmula 1 pela Williams. É, e só em Imola ele jogou duas corridas no lixo. Tanto a de 2020, que ele bateu atrás do safety car quanto a de ontem, em que ele ia pontuar. É, e que ele ia passar o Bottas também, não precisava ter sido lá. Dito isso, eu acho que ele não foi 100% culpado no acidente. É, eu acho que a culpa maior foi dele, porque ele forçou uma situação, mas o Bottas também se mexeu de uma maneira brusca quando ele estava muito mais lento. É, e acabou jogando o Russell mais para a grama do que o contrário. É, então eu acho que o Russell foi mais culpado pelo acidente, mas eu não acho que ele tenha sido o único culpado. É, o que me pega mais é a reação que ele teve acho que o Russell teve uma reação péssima depois que ele saiu de lá é, que ainda ele foi mais cobrar... como essa
0: bunda suja Gabriel, você viu aquela foto? <risos> não entendi Tava... muito bem aquela marcação
1: Tava lamentável o estado do macacão dele né? É, mas não tinha nada que ter ido cobrar o Bottas, não tinha nada que ter ido cobrar, assim, levanta, vai embora vai para o carro médico, carro de segurança e sai, entendeu? É, essa atitude me parece um pouco acima do Tom é, então eu acho que foi muito bom o Toto Wolff ter falado que ele falou meio que para baixar a bola do Russell, é, é um ótimo piloto, tem muito futuro, muito promissor, mas baixa a bola, a hora dele vai chegar e para chegar ele vai ter que fazer coisa melhor do que ele fez ontem, porque ontem ele estava bem na corrida e jogou tudo no
0: lixo. O povo quer saber, Gabriel, qual é a sua divisão de culpa afinal?
1: Não, eu acho que foi é, 65 a 35 para Russell. É, mas, de novo, a, a, câmera, a câmera de trás, é, que é a câmera do Raikkonen, né? Se eu não me engano, é, ela mostra que o Bottas faz um movimento muito brusco na reta. E por mais que seja dentro das regras você mexer uma vez, é, foi muito brusco. Então eu acho que o Russell foi otimista demais, mas o Bottas estava muito mais lento para tentar se defender daquele jeito. 65 a 35 pro Russell.
0: Evelyn Guimarães.
2: Oi. Eu. Tudo presente. Bem? Como você tá? Tudo bem? Eu Olha bem, só, você? você também
0: tem uma divisão ou, ou você <risos> tem culpa 100% para um, 100% para outro? Eu vou também não, fazer a não... minha divisão depois.
2: <risos> não acho que seja uma culpa 100% para um, 100% para outro. Acho que não. É, acho que cada um tem a sua parcelinha de culpa com um peso maior para o Russell. Acho que o Russell podia ter. É, assim. Trabalhado melhor aqui, principalmente pela velocidade que eles estavam, ele não estava é, numa posição de ganhar, né, de ganhar aquela colocação ali do, do, do Bottas. O Bottas deixou espaço para ele ali, então, assim, é, não acho que é 100%. Na verdade, até, assim, quase que um acidente de corrida, assim, mas é, com um peso maior para o Russell aí. E também concordo com. Assim, eu, eu sei que na hora que o cara deixa o carro, ele tá muito. Disputo, né? Com tudo que tá acontecendo, é desculpa, <risos> mas não tem outra palavra para definir, né? Então, assim, tipo, o, 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 o George Russell estava ali é, com uma das melhores oportunidades, como ele mesmo disse, é, de pontuar na corrida, estava andando muito bem, ele tá com o um mapeamento completo do motor da Mercedes, né? Tá, assim, a, a Williams estava indo in muito bem nesse, campe... nesse, nesse final de semana, colocou os dois carros no Q2, aquela coisa toda. Ele estava ali disputando. É, com a com, digamos, a equipe que ele quer ir para o ano que vem, né? Com quem ele está disputando aquela vaga. Então, de repente, faltou também uma. Né, um, eu entendo que ele queria muito passar né, também para fazer o nome, mas falta um pouquinho de, dessa visão, né? mas enfim, acho que é, eu até dou uma maneirada pela adrenalina do cara, pela pilha que ele tá ali quando desce do carro e tal mas de todas as coisas que ele falou depois, aí não, né daí meio que ele deu uma exagerada bonita, assim, e tomou um pito também legal do Toto Ovo, né porque o Toto, assim, o Toto gosta dele né? A, gente, a gente não pode negar isso o Toto Wolff confia muito nele tanto que no ano passado ele não quis nem saber, tirou o menino lá da Williams e colocou dentro da Mercedes sem a menor cerimônia né? então assim, ele tem, essa, ele tem esse crédito dentro da equipe mas hoje o Toto Wolff já falou olha, é, eu não gostei do que eu vi eu não quero que isso aconteça de novo eu acho que o cara que está na nossa academia de pilotos é, tem que ter essa noção né, de que a Mercedes vem antes de tudo e, e, e tem que ter uma visão global disso, e ele não teve. Né? Então assim, ele já deu aquela cutucada E aquela história da, da, da Renault Da Copa Clio foi espetacular né? Principalmente pela resposta da, da Renault Da Renault Series Que até colocou tá, né? Pagaria a taxa de inscrição E colocou a inscrição no, no Twitter, espetacular Mas é aquela coisa, né já tomou um pito bonito Do, do Toto Wolff Hoje já pediu desculpas pelo que ele fez Assumiu a responsabilidade Pelo pelo acidente, enfim, é, já é um reflexo do, de tudo que acontece, de, de tudo que ele deve ter ouvido de ontem para hoje, né?
1: Só, só uma coisa, uma coisa, vi. É, <risos> a, a Eve falou sobre o Toto Wolff certamente ter ficado irritado com o Russell batendo no botas. Eu fico imaginando a cabeça do Toto é, nessa sequência de poucas <risos> voltas. Primeiro, o Russell dá o um lado de fora quando ele era retardatário pro Hamilton e o Hamilton Sim. escorrega e vai pra Brita. Imagina, naquele momento, o Toto já deve ter dado um soco na mesma é? falado, Moleque, danado, desgraçado. desgraçado. E aí, logo depois, ele vai e bate no Bottas. Imagina a reação do sincerão Toto.
2: Eu acho que na viagem de volta, entendeu? Lá... Né? Porque eles viajam muitas vezes juntos Eu acho que a viagem de volta Já foi um <risos> né? ah, pela, seu... pela, maneira, pela maneira Como o George Russell Se desculpou hoje né? Olha, discurso... só faltou Ajoelhar no milho lá é... O discurso foi feio
0: <risos> se, o, se o Toto Wolff Tivesse a cinta Sage Karen Ah, meu rapaz Não ia sobrar nada Não ia sobrar nada oh. É, no primeiro momento, quando eu vi o acidente, eu falei: Nossa, o Bottas, hein? No segundo momento, eu, Nossa, Russell, que louco! Quando você vê pela câmera do Raikkonen, você entende melhor o negócio, que é exatamente isso que o Gabriel falou: o movimento que o Bottas faz para tentar defender a posição, ele tá no, na parte esquerda e vem bruscamente para o meio da pista. E aí, claro, pelo reflexo, né, o, o Russell joga o carro para o lado, só que ele joga para o carro para o lado sem que o carro coubesse. Na pista ele foi para fora e aí provocou. Então, assim, eu, eu o Russell, é o causador disso, né? Que vem atrás, causou ainda aquilo. O Bottas tem, tem a sua parcelinha de culpa. Eu colocaria uh, 55 para o, o, o Russell, 35 para o Bottas e 10 para o Masiepin, que certamente teve culpa na, no momento. acidente. Ah, pelo amor de Deus, porque esse rapaz aí não aguento. Ele já tô. Rodrigo Berton, você, você vem à baila e faz a sua divisão também. Rodrigo Berton, boa noite. Qual a sua divisão
3: do acidente? Boa noite, Vitor, Evelyn, Gabriel, todo mundo que está acompanhando aqui o Paddock GP no YouTube e na Twitch. Ah, Vitor, eu achei um lance de circunstância de corrida, 50-50. Não, não, não acho que tem um, um culpado absurdo, um criminoso. Acho que o culpado é o Mazeppen também.
0: E outra coisa, Rodrigo Berton, o Bottas, onde é que está lá?
3: Exato. O Bottas não tinha que
0: estar na nona Exato. posição. Assim,
3: ele, ele não passou é... absolutamente ninguém em 31 voltas. Exato. O, o, Bottas, o Bottas tem um carro que não é para andar onde ele estava andando. O Russell, obviamente, quis brocar o, o carro que ele quer andar com uma Williams. E o Bottas não ia deixar ele passar. É a circunstância da corrida. O Bottas forçou o Russell a ir pro lado molhado. Ele foi, escorregou e deu no meio O Bottas. Acabou a corrida dos dois. Eu acho que os dois tiveram a mesma parcela de culpa, eu acho que foi nem culpa, é acidente de corrida, de circunstâncias do campeonato e da corrida, segue o jogo, bola para frente, eu acho que o grande assunto é esse mesmo, Vitor, aonde o Bottas tinha que estar andando com aquele carro, não era em nome. Eu pergunto a você, querido espectador, o Bottas
0: tem de estar andando na Fórmula 1? Sim ou não? Coloque aqui a sua mensagem é, no chat no YouTube, no chat na Twitch, nós queremos saber nessa
3: enquete rápida, Rodrigo Berton. Tenho aqui três superchats, Vitor. Leonardo Monteiro mandou R$ 5,00. Se a Red Bull perdeu a primeira prova, dessa vez foi a Mercedes que perdeu, pois ela parecia ter um ritmo melhor de corrida. Bruno Gama mandou R$ 5,00. Duas coisas. Primeiro, Hamilton é parceirão do Norris e tem uma disputa leal. Independente do acidente, quando o Bottas vai, ter, vai ser saído da Mercedes, disputar o nono não dá, que é o assunto que a gente está falando agora. E Augusto Ripka Barbosa mandou R$ 5,00, falando em pilotos secundários, até quando Norris, principalmente, e Leclerc podem sonhar com o P3 do campeonato.
1: Então, eu, eu, eu acho que, que o Bottas e o Pérez estão dando uma brecha quase que completamente inesperada antes do começo da temporada. A gente, a gente falava sobre a possibilidade da Fórmula 1B estar mais próxima da Fórmula 1A, né? É, e até acho que ela de fato está um pouco mais próxima. É, mas o desempenho horroroso do Bottas e o Pérez ainda em fase de adaptação, que a gente não sabe até quando vai essa fase, é, é algo que abre possibilidade para essas equipes frequentarem pódio. Né? Para o Leclerc é o pódio, para o Norris é o pódio, para o Gasly é o pódio. Ricardo, Sainz. É, então eu acho que caso Norris ou Leclerc assumam o controle desse pelotão intermediário, o que eu acho muito difícil porque é um pelotão muito equilibrado, se isso acontecer, eu acho que eles são postulantes ao terceiro lugar. Como eu acho que eles vão trocar muito ali no meio, Ricardo, Norris, Gasly, Sainz, Leclerc, é, eu acho que não vai ser suficiente para bater os dois.
3: E, Vitor, vou reforçar o convite que eu fiz no começo do programa. Quem estiver assistindo pelo YouTube, pelo computador, e conseguir deixar uma aba mutada da Twitch, twitch.tv.grandeprêmio, ajuda a gente a subir lá, a, as nossas métricas, para a gente pegar o selo de afiliado e facilitar algumas funções para a gente lá na plataforma. A gente começou agora lá, então a gente precisa crescer também na Twitch nessa transmissão simultânea. E se você quiser participar do nosso grupo do WhatsApp, seja membro. Clica aqui embaixo do YouTube, planos a partir de 4h99, os planos Hat-Trick e Grand Chalain, tiram direito a participar do nosso grupo. Tem bolão. Liga do Fantasy, onde eu estou liderando ali, junto com o Victor Nós dois temos desempenho muito parecido, fizemos por baixo assim os 1.200 pontos nessa etapa eu volto mais tarde e aproveitando Rodrigo Berton
0: nesse momento aracínico este Paddock GP é um oferecimento de um X-Bet você quer apostar nas ligas europeias, na Champions League sem aquelas equipes vá lá em um X-Bet temos também apostas nos campeonatos brasileiros em grandes ligas europeias os ganhos são altos, os pagamentos são rápidos. E aqui no Grande Prêmio, se você clicar no nosso link ali na descrição ou apontar o celular e tem o QR Code colocando o código promocional Grande Prêmio, a sua inscrição vale em dobro. Se inscreveu com 100 reais, passa a ter para fazer as apostas em 1xbet. Não perca essa chance aqui no Grande Prêmio. Vários esportes para você poder apostar. Tenho certeza que você vai gostar. Muito bem, depois de feito este momento aracínico, eu quero falar sobre um, um ponto rápido. Só quero rápido porque assim, eu vi uma mensagem aqui, que é, uma, que é um ponto que a gente já falou num programa anterior, sobre o Bottas ter batido massa na Williams. Hum? Isso diz mais, Evelyn Guimarães, sobre o Bottas ou sobre o Massa?
2: Eu acho que naquele momento Dizia mais sobre o Massa né? Sobre o Felipe Massa Sobre a, o momento que ele estava vivendo Na carreira é, E tudo mais Em que já não era tão forte como antes é, e, a, e a Williams, é, foi um momento em que a Williams estava numa, numa, com um bom desempenho, ela chegou até a, a ameaçar, né, a brigar com a Mercedes em algumas provas na Inglaterra, é, foi pro pódio e, e foi, fez pole. o Felipe fez pole também em 2014 mas assim, depois foi meio que caindo o rendimento, né, então assim, fala mais sobre o Felipe, na verdade, naquele final de, de, de carreira que ele estava vivendo na Fórmula 1.
0: Gabriel, curtir. Perdeu, Perdeu o sinal? Nós eu, o eu, eu, eu tinha perdido Opa. o áudio aqui, mas já voltei. É,
1: não estava conseguindo me desmutar, não sei o que aconteceu. É, eu concordo com a Eve, eu acho que naquele momento dizia mais sobre o Massa. É, inclusive eu cravo aqui, o Felipe Massa de 2008 jamais perderia do Bottas. E jamais perderia do Bottas. O Massa de 2008, naquela época, ele ele era muito melhor do que o Bottas foi um dia assim, o Bottas não está mais na melhor fase dele mas mesmo na melhor fase ele não chegava no nível que o Massa teve naqueles tempos de Ferrari é, então o Massa da Williams já do final de carreira era um cara que podia ser batido pelo Bottas como podia ser batido pelo Stroll o Stroll começando na Fórmula 1 fazia jogo duro com o Massa né, quando o Stroll ainda era um piloto bem complicado cru é, é cru então, naquela época, dizia muito mais sobre o Massa do que sobre o Bottas.
0: Atrás de Verstappen e Hamilton, Lando Norris ficou com o terceiro lugar e subiu ao pódio pela segunda vez na carreira. O inglês da McLaren foi praticamente recompensado após um sábado frustrante, quando ele anotou o terceiro melhor tempo, quase foi pole, mas teve a volta deletada e precisou largar do sétimo lugar com boas ultrapassagens após a largada, ruim, chegou a ocupar o segundo lugar na maior parte da metade final da corrida, mas foi superado por Hamilton com quatro voltas para o fim. Inclusive, o desempenho foi bastante superior ao do, do companheiro Daniel Ricardo, que teve de dar passagem para o Norris em determinado, em determinado momento da corrida. Outro piloto que surpreendeu foi Charles Leclerc, que terminou na quarta colocação, apesar de todas as circunstâncias que colocaram o Monegasco na, da, da Ferrari naquela posição. O Norris tem 27 pontos, o Leclerc tem 20. E com esses desempenhos oscilantes de Pérez e Bottas, Evelyn Guimarães, dá para eles sonharem em serem uh, o terceiro colocado no campeonato?
2: Então, eu acho que sim, eu acho que dá. Dá sim, dá muito. Porque, assim, é como o Gás falou agora há pouco, né? A gente não, não sabe ainda até quantas corridas mais o Pérez vai precisar. Ele já disse que precisaria de umas quatro ou cinco corridas. O Real Marko já, hum, não tanto assim, né? Mas parece que é o caso. Parece que ele vai precisar de mais tempo dentro dessa, dessa Red Bull para tentar ficar mais confortável com o carro e tudo mais. O Bottas é isso aí que a gente tá vendo, né? Um cara completamente... É fora, né, sem, sem nenhuma força mental, completamente entregue à pressão que ele tá sofrendo, pelas cobranças e tudo mais, então, assim, eu acho, assim... Eu acho que a gente vai ver mais algumas coisas muito ruins do Bottas vindo por aí, de errinhos, é, de pequenos e grandes erros, como, como aconteceu na, nesse final de semana, de uma, de uma queda de performance muito acentuada em alguns momentos em que a, a Mercedes, por exemplo, não vai ter o melhor conjunto, então ele também não vai conseguir entregar muito, bem diferente do Hamilton, né, mas eu acho que é isso que vai acontecer mesmo. E aí você tem esses dois, é, esses dois grandes pilotos em é, equipes que estão crescendo, né, então a, a McLaren tem um grande carro, que ela mudou completamente por conta do motor Mercedes, mas ela também apostou no seu próprio des, é, desenvolvimento, o carro é muito bom, é muito consistente, tanto que o, o Norris aí, ele consegue fazer a segunda parte da corrida, ter uma segunda parte de corrida muito forte, com pneus usados, com pneus macios usados, né, então assim, ele vem numa, numa grande, num grande desempenho, até no final da corrida o Hamilton reconheceu a briga dos dois no final e ficou muito satisfeito em ver também a McLaren é, crescendo no campeonato acho que o, o, o Ricardo também Fez uma boa segunda parte de temporada, ali de, de corrida, também com pneus macios, também com pneus usados, é, mas ele ainda está se encontrando. Eu acho que o, o Ricardo ainda precisa de mais tempo ali para se adaptar a essa, essa nova equipe. E a Ferrari, a Ferrari, é, embora o Leclerc tenha dito que faltou velocidade de reta, é, ela mostrou mais desempenho do que no Bahrein, por exemplo. Eles estavam muito mais fortes. O, o Carlos Sainz, né, é, que ainda está se adaptando, mas assim ele cometeu vários errinhos durante a corrida, né, escapou, rodou, enfim, uma série de coisas, mas no fim ele chega em quinto. Né? então assim, você vê que é, tem um pouco da força do carro em tudo isso, é, e, e assim, eu acredito realmente que a gente vai ver esses, esses caras com mais frequência no pódio nesse ano, até por uma coisa que o Gar falou antes, é, esse pelotão está mais perto do pelotão da frente, né? não está assim grudado como a gente gostaria, mas está mais perto do que do ano, no ano passado, sobretudo a McLaren,
0: e o Norris, né, o Hamilton demorou para passar o Norris, não foi lá essas coisas. Ele aproveitou é, que ele entrou mais perto na, na reta principal e aí ele podia abrir a asa, mas assim, ele tentou três, quatro vezes antes e não havia conseguido, é, porque o Norris fez uma trajetória para fechar e porque conseguiu abrir uma distância importante, evitando lá no começo essa aproximação com asa aberta.
1: O desempenho do Norris foi espetacular. Ontem ele foi indiscutivelmente o piloto do dia é, e acho que isso vem se construindo desde a classificação, inclusive, é, Para mim, a melhor atuação do Norris na Fórmula 1 foi ontem, melhor até do que aquele terceiro lugar que ele conquistou na Áustria no passado, que já tinha sido brilhante, é, eu sou um cara que confio demais no potencial do Norris, e por isso às vezes eu sou muito crítico com a passagem dele na Fórmula 1 até hoje, é, eu acho que o Norris tem muito talento, e ainda não mostrou tudo isso na Fórmula 1, então Naquele mesmo esquema que falei do Russell, que falei para o Tsunoda outro dia, é ter calma que os resultados vão chegar. E o Norris, ele tem o melhor cenário do mundo, porque a McLaren confia demais nele. O Zac Brown é apaixonado pelo Lando Norris. Então, não tem a menor dúvida de que ele tem emprego garantido pelos próximos 5, 6 anos e só vai sair de lá se ele quiser. Né? Então, é... Norris ontem foi espetacular. O trabalho que ele fez para manter os pneus macios é, funcionando, daquele jeito foi incrível ele segurou o Hamilton com os pneus macios acabando, né? não foi nem só porque o Hamilton tinha um carro melhor o Hamilton também tinha pneus em melhores condições então foi um desempenho fantástico eu, eu, de verdade, eu não imaginei que ele pudesse chegar na frente do Leclerc do Sainz, considerando que o pneu dele fosse acabar então, uma grande corrida mesmo e que faz ele e a McLaren sonharem, é, concordo muito com o que a Eve falou, a McLaren é a terceira força do grid hoje e por mais que ela seja ainda oscilante em classificação, o ritmo de corrida desse carro é muito bom. Muito bom. A McLaren tem tudo para ganhar da Ferrari e da AlphaTauri nesse nessa disputa que é mais apertadinha entre elas. E, e, e sobre a Ferrari, também concordo com o que a Eve disse, o Leclerc foi melhor no final de semana, é, mas o desempenho do Sainz ontem foi muito bom. Por mais que o Sainz tenha cometido alguns erros apesar desses erros, ele chega empurrando o Leclerc na linha de chegada, mas algumas voltas ele chegaria na frente, então é, foi impressionante que mesmo ele perdendo ali, vamos colocar uns 25 segundos por causa dos erros que ele cometeu, ele chegou um segundo atrás do Leclerc, é, então foi divertido ver a tocada que ele teve, muito agressiva, é, me surpreende a adaptação do Sainz à Ferrari, isso, isso eu acho que tem que ser muito valorizada a gente está vendo um monte de pilotos com problema de adaptação o Vettel na Aston Martin o Alonso de volta na Alpine o Ricardo na McLaren e o Sainz parece que está na Ferrari desde sempre é, isso eu acho impressionante e só para não deixar passar eu vou fazer uma defesa para o Ricardo porque eu vi muita gente
0: <risos> muita... Geraldo Neto você não tem ideia como parece mesmo o dia que o Gabriel foi fazer a entrevista com o Sainz meu Deus do céu, parecia irmão gêmeo Pois é, esse eu
1: reconheço que parece mesmo. Mas só para fazer uma defesa para o Ricardo, porque eu vi muita gente criticando, até pelo fato do Norris ter ido muito bem, eu vou pegar aqui os primeiros resultados do Ricardo pelas equipes que ele estreou. É, na Toro Rosso, o Ricardo foi pontuar uma vez só em 11 corridas no começo da passagem dele. Quando ele chegou na Red Bull, ele só foi ter um pódio na quinta corrida dele. Quando ele chegou na Renault, o Ricardo só foi ter um top 6 na sétima corrida dele. Podemos dizer que o Ricardo é um piloto que demora a se adaptar, mas quando ele se adapta, a coisa flui muito bem. Então, calma. O Ricardo ainda vai sofrer nas primeiras quatro, cinco, seis corridas. Dali para frente, ele vai brigar com o Norris de igual para igual, se não estiver na frente.
0: Perguntinha fácil e rápida para vocês. Evelyn Guimarães. dessa juventudezinha que vem depois do Verstappen, embora tenha basicamente a mesma idade, Vamos pegar Norris, vamos pegar Sainz, vamos pegar Leclerc. O Russell, talvez eu não vou colocar, até justamente porque o Russell fa falta, né? Falta uma, uma farofa ali. Uma farinhazinha, comer um, um <risos>
2: feijãozinho.
0: Um feijãozinho e tal. Desses todos e dos eventuais outros jovens, tirando uma Zepin, quais vocês veem na ordem na ordem como os melhores? Aqueles que estão no caminho para chegar em Hamilton e Verstappen?
2: É, bom... O Charles Leclerc, para mim, primeiro, assim, com alguma distância. Acho o Leclerc um piloto sensacional, é, assim, um piloto rápido, que sabe cuidar do carro, um cara que erra muito pouco, que é um cara que a Ferrari acertou em colocar ele, em apostar suas fichas nele, eu acho que ano passado ele provou muito disso em, várias, em diversas ocasiões, é, porque no passado, a gente vê o cara que é muito, muito bom quando ele pilota um carro que é muito, muito ruim, né? <risos> é o que aconteceu no ano passado com a Ferrari. A Ferrari tinha motor ruim, o carro era ruim, mas assim, ele beliscou pódios, ele é, colocava frequentemente o carro na, no, no, Q2, no Q3, é, é muito combativo. Então assim, eu acho que desses meninos mais jovens, é, o Leclerc lidera, é muito, com, com, até com alguma distância, assim, para os demais. Ele está mais perto, o Leclerc, nesse momento, ele está mais perto do Verstappen e do, do Hamilton do que o resto, sabe? Do que, mais perto do, do resto. Então, para mim, é o Leclerc. Uh, depois, o Sainz. Eu acho o Sainz um cara que é, evoluiu muito nesses anos de McLaren. Ano passado, ele foi o responsável por colocar a McLaren aonde ela terminou o campeonato com é, sabe, desempenhos muito sólidos, poucos erros, acho o Sainz um grande piloto. É, ele, ele tem um início de carreira na Fórmula 1 muito tumultuado né, pela, pela briga com... Pela briga não, né, mas pela tensão que ele sofreu ali com o Verstappen na, com, né, na Toro Rosso. Antes de, de, depois ele vai para a Renault naquele acertadão lá com... com com a troca né, do, do motor Honda na, na McLaren e tal, e depois ele vai para a McLaren. É, então, assim, esse tumulto assim, até prejudicou um pouco né, a carreira dele no sentido de desenvolvimento mesmo. Ele teve que se desenvolver muito rápido em diversos lugar, em, em lugares diferentes. Assim, mas ele conseguiu encontrar um caminho e ele foi muito bem, de fato, na, na McLaren. E isso impulsionou, impulsionou o trabalho dele para a Ferrari, acho que a Ferrari ganha muito com a chegada dele. Então, assim, acho que esses dois são os principais. Gosto muito do Lando Norris também. É um menino muito rápido, um menino que está crescendo, maduro. Você não vê coisas absurdas do, do Lando Norris, coisas de muito. né, que expõe muito a juventude dele. É, ele é muito maduro até para pro, pro, né, a idade dele. Então, assim, gosto muito dele. Então, para mim, esses três é tá, tá nessa ordem. Assim.
0: Obrigado. Eveluza Guimaneri, agora passamos para Galdo Kusti, nessa nossa Globo News, e ele fala sobre esses jovens pilotos. É, eu acho que tem pelo menos
1: seis pilotos nessa, nessa lista, fora Verstappen, que são muito talentosos. É, o Norris, o Russell, o Gasly, o Leclerc, o Sainz é... e o Ocon acho que são seis Sim. jovens pilotos muito bons, muito talentosos, é, que estão abaixo do Hamilton e do Verstappen, sem dúvida. Eu concordo com a Eve. para mim o Leclerc é o primeiro, é, acho que ele inclusive já é o mais pronto deles, além dele ter um potencial gigantesco, ele encarou uma fria na Ferrari e se deu muito bem, ele praticamente aposentou o Vettel, e isso é uma coisa que é, não pode ser deixada de lado, foi realmente espetacular. É, os outros, é, eu acho que assim é, eu vou tentar aqui fazer um somatório de tudo, de momento, do que eu acho de, que eles têm de potencial e do que eu acompanhei da carreira de todos eles na base é, eu coloco o Gasly em segundo e o Sainz em terceiro é, eu, eu tenho um, um apreço especial pelos dois porque eles fizeram uma temporada extremamente subestimada de World Series aquela fórmula a, a, a fórmula que acabou, né é, praticamente acabou de forma competitiva naquela temporada. E o Gasly e o Sainz tiveram uma rivalidade absurda naquele campeonato. Que eles só foram resolver essas questões, inclusive, recentemente. Naquele pódio em Monza, por exemplo, eles ainda não são, eles não são amigos. Né? Assim, eles não são amigos, mas eles meio que fizeram uma diplomacia ali. Um parabenizou o outro, fizeram uma baita disputa pela vitória no GP da Itália mas aquela rivalidade foi muito quente na Fórmula Renault, e eu lembro de acompanhar todas as corridas e falar assim cara, esses dois pilotos, se eles não chegarem na Fórmula 1 e não forem caras a disputar título na Fórmula 1 eu vou ficar muito surpreso é, e acho que o Sainz principalmente patinou bastante na Fórmula 1, especialmente na Renault mas o Sainz da McLaren para frente já é o piloto que eu imaginava que ele seria um piloto capaz de vencer corrida que não venceu por acaso de ir ao pódio, de comandar uma equipe ele deu um pau no Norris o Sainz deu um pau no Norris nas duas temporadas por mais que a última tenha sido disputada nos pontos em performance o Sainz foi muito melhor é... e o Gasly teve a passagem ruim pela Red Bull mas o resto da, do, da trajetória dele na Fórmula 1 é exemplar é... e eu acho ele extremamente talentoso também então eu coloco o Leclerc e Gasly Sainz nessa ordem, mas tanto Ocon quanto o Russell quanto o Norris também são ótimos pilotos e tem futuro, e se eles tiverem um carro campeão nas mãos, eles vão brigar pelo título.
0: Giovinazzi, não?
1: Não, Giovinazzi não. Giovinazzi não, inclusive o Giovinazzi ele é vice-campeão do Gasly na Fórmula 2 só porque o Gasly tem muitos abandonos, o carro quebra, o Gasly ganha uma corrida em que o extintor estoura, e ele é desclassificado, então isso acabou gerando um certo equilíbrio mas o Gasly na Fórmula 2 foi muito melhor que o Giovinazzi, desde sempre Latifinho na minha lista
2: tem o, na minha lista tem o Gasly também, esqueci dele esqueceu né por um momento esqueci do Gasly, desculpa a... desculpa H mas tem o Gasly,
0: perdoada Latifinho não
2: não Ainda estou tentando entender como é que o Latifi está na Fórmula 1. Eu sei que é pelo dinheiro, mas, né, poxa, tinha que ter um, sei lá, né, uma, uma, um critério de aproveitamento, sei lá, alguma coisa assim.
0: Olha, falando em estar na Fórmula 1, entre os veteranos campeões, Fernando Alonso conseguiu pontuar pela primeira vez desde o GP de Singapura de 2018. Apesar de uma corrida modesta e que contou com uma batida na volta de instalação, o espanhol da Alpine contou com a punição de Kimi Raikkonen para ficar com o décimo lugar. Sebastian Vettel segue como o veto da Ferrari, basicamente, na Aston Martin. O tetracampeão foi forçado a largar do pit lane após um problema nos freios e a corrida de recuperação foi pouco inspirada, sendo que o alemão ainda teve de recolher na última volta por conta de um problema na caixa de câmbio. Mesmo com a Aston Martin atrás das rivais. Nancy Stroll, companheiro de Vettel, terminou as duas corridas da temporada nos pontos e desempenhando bem melhor que o veterano. E Esteban Ocon andou basicamente o final de semana inteiro na frente de Fernando Alonso, que
2: até assumiu.
0: necessita melhorar. Ah, escuta, eu vou começar com Evren Evelyn Guimarães. Ai, Deus. Olha, Evelyn, ontem nós <risos> perguntamos, né, se... Ó, se... Oh. então. Você esperava que o Alonso estivesse tão mal? Ou só foi um, uma exceção? E o Vettel? O Vettel, a, a Ferrari não sai do Vettel?
2: <risos> então, é, eu acho que o, tanto o Vettel quanto o Alonso eles estão sofrendo é, por conta de, da adaptação às equipes. Assim, basicamente. Acho que o Alonso está um pouco melhor do que o Vettel nesse momento. Porque ele se preparou mais para essa volta, ele já estava né, muito inserido ali dentro da Renault Alpine depois, ele testou, enfim. É, então ele estava um pouco mais por dentro do que estava acontecendo ali. É óbvio, ele é um grande piloto, ele não tem, é, ele nunca teve na carreira dele. É, esses altos e baixos, assim, essa irregularidade, digamos assim, que tem o Vettel, ele nunca teve na carreira. Né? Talvez eu acho que o único ponto de maior, digamos, é, fracasso, vai do Alonso, tenha sido em Indianapolis, né? Naquele ano em que ele não, né? que ele cai no Bump Day, mas aí tem outras outras questões é um outro assunto. Mas assim, em termos de performance, de desempenho mesmo, você nunca viu a gente nunca viu o Alonso dessa forma, né? Como cometendo erros como o Vettel comete, por exemplo. Jamais, né? E até o que aconteceu com ele ontem antes da volta de instalação é uma coisa que tipo é um incidente assim, pode acontecer, tava muito tava muito molhado naquele momento e tudo mais. Então assim, não é uma coisa que a gente tenha que colocar é, assim, apontar o dedo para o Alonso e tal, o Alonso continua muito forte, continua um piloto muito sólido e, e, e que comete poucos erros também o que eu acho que tá acontecendo é que assim ele é, ainda tá se adaptando ao carro e o carro nessa corrida, pelo menos a mão dele, é, teve mais dificuldades, né, ele não conseguiu tirar é, desempenho mesmo é, ele sofreu com os pneus macios, ele não conseguiu classificar bem o carro, então assim, eu acho que foi um ponto mais fora da curva do que qualquer outra coisa no caso do Alonso. No caso do Vettel, parece que a Ferrari tá ali, né? Ainda zicando a pobre alma do Vettel, mas é... e aí ele não conseguiu ainda tá... ainda tá se adaptando esse carro. O carro não é tão fácil assim, né? Então, assim, ainda tem alguns ajustes que ele precisa fazer. Nessa corrida, por exemplo, começou tudo errado, né? Desde ali na no grid já teve problema, durante, né, a Fia com aquela depois com aquela punição, porque é, foi um erro da, da, da equipe, né, de não montar os pneus ali a tempo. Então assim, aí tomou uma punição, aí o carro não estava rendendo quanto ele quanto ele gostaria. É, e aí abandona no fim com problema de confiabilidade, né, de câmbio, então, assim, eu acho que o Vettel ainda vai precisar de mais tempo aí nessa, nessa Aston Martin para se encontrar é, melhor na Fórmula 1 e tudo mais, mas ele não pode demorar tanto, né, porque as coisas, é, o, né, a coisa tá girando ali, então, assim, é, é estranho que ainda esteja assim, o Vettel ainda esteja nesse estágio é, de Ferrari, ainda daquele desânimo do ano passado e tudo mais, mas assim, ele tem que se encontrar de alguma forma para tirar mais performance, ou vai ser toda a corrida esse, essa, esse desempenho ruim, essa, né, essa coisa que parece que não, essa zica que não sai.
0: É, já deu tempo dos dois, Gabriel?
1: Não, eu acho que não. É, inclusive, eu volto a bater na tecla da adaptação. Vamos dar tempo para os caras se adaptarem às equipes novas? Por causa do Alonso de voltar para a Fórmula 1. É, eu acho curioso, né? porque na temporada passada é, bateram muito no Ocon por ele não conseguir se readaptar à Fórmula 1. Eu acho que a gente está vendo agora como os pilotos têm dificuldade mesmo de ficar tempo parado. É, pô, o Alonso é um bicampeão do mundo, sabe? É, e ele está tendo muita dificuldade para andar nesse carro. É, é diferente, é uma é equipe diferente, é, o carro está diferente, as condições estão diferentes. Então, eu acho que eles precisam de tempo. No caso do Vettel, a única coisa que eu meio que exijo é que ele pare de andar atrás do Stroll. Assim, é, ele tem que, pelo menos, começar a trocar golpes com o Stroll. Ele tem que classificar na frente do Stroll. O Stroll não classifica bem. Né? É, em ritmo de corrida, o canadense até melhorou bastante, assim, mas é, o Stroll não classifica bem o Vettel tem que classificar na frente dele uma vez ou outra, o Vettel tem que começar a chegar na frente dele, começar a, a beliscar um ponto ou outro, errar menos, o Vettel tem errado bastante, a tocada dele está zero limpa, então acho que isso é um ponto importante, o resto eu coloco na conta da adaptação, isso eu dou esse tempo. Para o Alonso eu acho que é mais tempo ele merece do que o Vettel, porque ele estava parado, né? ele estava andando de outras coisas, de Dakar, de Indy, de WEC, é, e, e participações esporádicas, né, até eu diria, Tem, teve, teve ano que o Alonso fez três, quatro corridas, então ele estava praticamente aposentado, sei lá, é, então ele vai precisar de mais tempo, e, e, se, e acho que o que deixou essa, essa imagem do, do Alonso um pouco deturpada foi aquela classificação no Bahrein, é, porque o Ocon foi muito atrapalhado pelo Mazepin e por isso que ele não passou do Q1, mas a realidade é que o Alonso foi pior do que o Ocon em todas as sessões até agora. Ele só largou na frente do Ocon no Bahrein por acaso. De resto, o Ocon foi melhor nos treinos livres, o ritmo de corrida do Ocon no Bahrein era melhor. É, agora em, em Imola, o Ocon foi melhor do que ele o tempo inteiro, mesmo escolhendo errado os pneus e caindo lá para o fim do grid, o Ocon chegou na frente do Alonso. Então, é, é tempo para se adaptar. Mas eu acho que esse tempo deveria ter sido dado também para o Ocon no ano passado. E o pessoal não teve essa mesma paciência. Espero que tenham agora.
0: Muito bem. Você em casa acha que Veto e Alonso estão fazendo hora extra na Fórmula 1? Coloque o seu comentário aqui no YouTube, na Twitch. twitch.tv barra youtube.com barra TV. Youtube Inscreva-se nos dois canais que você sempre vai ter conteúdo diário nessas duas plataformas. E no YouTube, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative as notificações, ou ao menos dê o seu like, é sempre muito importante você dar o like, porque ajuda no engajamento do nosso programa. Daqui a pouco a gente vai ler mensagens do nosso público, o Rodrigo Berton já reunindo tal qual. Aliás, não, vem aqui, Rodrigo, vem, vem aqui, neném, vem neném de ter mensagens, você acha... Bom, o Alonso, eu sei que você vai lá vai falar não, porque eu amo. Mas o Vettel,
3: você... Já deu? Eu acho que os dois. O quê? Eu acho que eles não. não precisavam passar por isso mais. Um é tetracampeão, o outro é bicampeão e mais um título mundial do Endurance. Eu acho que eles não precisavam passar por isso nessa altura da carreira de o Vettel de tomar pau do Stroll, o Alonso de estar tá carregando o carro nas costas lá na na Alpine, eu acho que eles poderiam estar sossegadinhos, curtindo a vida deles, do jeito aproveitando a grana que eles ganharam durante a vida. Eu, como fã dos dois, eu acho meio estranho ver é, seis títulos mundiais andando no fim do grid. Isso serve também para o Kimi Raikkonen que está lá cumprindo tabela na Alfa Romeo. Você achou que eu fosse defender o Alonso? Tenho certeza. Você achou? Eu, eu, posso, eu posso cometer um momento histórico aqui?
0: Pois não.
1: Quero defender Kimi Raikkonen agora. Ah, não é por, possível. Não, porque assim, a gente bate demais no Raikkonen o tempo inteiro faz uns anos já, e com razão. O Raikkonen fez figuração na Ferrari por muito tempo, fez figuração na Alfa Romeo por um bom tempo, mas desde a metade da temporada passada, e se estende às duas primeiras corridas do ano, o Raikkonen está bem. O Raikkonen tá bem, ele tá competitivo, ele tá com vontade, ele tá fazendo boas ultrapassagens, ele tá se defendendo bem. É, por mais que eu acho que ele já poderia ter se aposentado anos atrás, já que ele tá aí, que ele ande com vontade. E eu acho que ele tá.
0: Concorda, Evelyn?
2: Eu concordo, assim, eu não acho que. Eu não acho que nem o Veto, nem o Alonso estão fazendo hora extra também. Imagina, os caras... O Veto tem 33 anos, ele tem muito ainda para andar. É claro que o momento que ele está vivendo não é o melhor da carreira, enfim, nos últimos anos. Mas, assim, isso não quer dizer que ele tenha que parar por causa disso. Imagina. Eu acho que é, tem que andar. E acho que o Kimi Raikkonen também está fazendo aquilo que ele gosta e ele tem espaço para fazer e tem mais o que fazer mesmo. E o aluno... Gente, como que o Alonso vai parar? Me fala o Alonso foi para a Indy, foi para o Endurance, foi para o Dakar, né? assim, ele tem mais a é que andar mesmo, é, sabe? E, e é isso, assim. não, não acho que é, a idade ou o fato de não estar no melhor momento ou não ter o melhor carro às mãos é, faz alguma diferença. Imagina, se o Alonso estivesse na Mercedes, a gente ia estar tá falando isso? Não. Né? Então, assim, é, é, essas coisas que eu acho que a gente tem, tem que equilibrar um pouquinho né, assim, eu, eu fico muito feliz que a Fórmula 1 tenha quatro campeões do mundo lá no grid, né, imagina, num grid, eu acho que, eu, eu acho que o que é errado é ter um Latif no grid, esse, sim é ter um Maisiep no grid, sabe, um, esses caras não podem estar, tá, um Giovinazzi no grid, esses caras não podem estar tá no grid.
3: Ah, mas o meu ponto, não. Evelyn, é que não, eu, eu não gosto de ver campeões do mundo andando do décimo lugar para trás. Esse é o meu ponto. Eu acho mas, que eles não mas... precisam passar por isso.
2: Não, tudo bem. Eu acho que eles têm outras não...
3: opções na carreira.
2: Na... Que opções você tem além da Fórmula 1, entendeu? Não, Evelyn, o, Aí é que o Alonso tá... mesmo provou. Sim, mas só que a Fórmula 1 está acima disso, B. Aí é que é ah, isso sei, que eu quero Evelyn, dizer. Eu, eu, eu acho que você está na Fórmula 1 é mais importante do que você estar no Rally da CAR. Desculpa, é? Entendeu? É mais importante do que você cair num Bump Day no, na, em Indianápolis. Opa, não,
0: opa, não. não. com a senhora é verdade, fala gente. do nosso Bumpzinho.
2: O Bump Olha Day foi uma vergonha. Aquilo sim foi uma vergonha. Foi também. Foi. foi uma foi, também. mancha na carreira dele. Né? Claro assim, não tinha nada que tava tá lá perdendo tempo naquela, naquele esquema horrível que eles montaram e que eles sabiam que não ia dar certo. Né? Então, e, isso, é. isso que é errado. Isso que é errado. Agora, ele tá na Fórmula 1, não tem, não tem uma, sabe, não tem uma contraindicação.
1: Não, eu também sou, completa, eu sou completamente partidário dessa opinião. Eu acho que cada um faz o que quiser da vida. Se eles têm emprego, se eles têm vaga no grid, as pessoas oferecem a vaga e eles sentem que eles podem, meu, vai. E, e eu acho que eles podem entregar, os três ainda podem entregar. O Vettel vive uma má fase, mas ele é o mais novo dos três, né? então é, com certeza ele pode virar isso. O Alonso, o Alonso é espetacular, absurdamente técnico e tá Sim. se adaptando. então acho que vai conseguir também. E o Raikkonen tá em boa fase, tá, tá, ele tá, o Raikkonen voltou a ter tesão de competir, isso é o mais importante, isso é o que mais irritava, então eu, eu concordo super, eu acho que os três têm que continuar o quanto eles quiserem.
2: Né? Então, eu também, eu acho que isso dá muito um, isso fortalece o grid da Fórmula 1 também. Né, traz aquela coisa, ah, eu ganhei, o Ocon, ah, eu ganhei do Alonso, cara, né, sabe, e, e outra, o Alonso tá na Alpine, que na, no fundo é a Renault, então assim, não é, ele não tá na Haas, né, ou, ou o próprio Vettel, eles não, né, agora Aston Martin, tudo bem, mas não é a Haas, né, o cara não tá na Haas, ou na, numa equipe pífia como aquela da India, ele não tá, né, então assim, é importante pro grid, é importante pro cara também, Estar num lugar como esse. E o, e o Alonso voltou, voltou para a Fórmula 1 porque é a Fórmula 1. E ele falou isso diversas vezes. Então, assim, a, é, eu, realmente, eu acho que eles não estão fazendo hora extra. Eu acho que em algum momento as coisas vão começar a se acertar. E eles têm muito para entregar ainda para a Fórmula 1. E é importante ter campeões do mundo na, na Fórmula 1, no grid da Fórmula 1.
0: Se a que chama o Alonso, o que, que ele tem que fazer? Dizer não. Não.
2: <risos> não. não
0: eu discordo, Alonso. eu acho que ele tem que ir na hora
2: não
0: Alonso, você tem a Haas a Alpine não quer é mais você, você tem a Haas e tem a Penske, o que, que ele tem que fazer?
2: não, a Haas é outra história a Haas é hum. outra história
0: mas essa Alpine, tá ó, Evelyn não, mas assim, aqui. A, mas Pera, assim vem, vem aqui a Haas vem, vem, vem pro seu cantinho direito aqui, ó. vamos falar no, aqui no ouvidinho, vem, vem pro não seu cantinho não vou falar direito. no ouvidinho
2: mas, ó, Ô, Evelyn, mas assim, você não pode a acompan... tá Você não Não, pode. Não, ela está mal, mas ela não é mal Tá
0: mal. Tá, tá, baixo.
1: Mas você
2: não pode comparar o Pini com a Haas, Desculpa, não dá. Aí você e, tá sendo, né? eu, eu
1: acho, eu, é assim, eu, eu sou apaixonado pela Indy mas o Alonso foi lá, testou e não gostou. Fazer o quê? Ele não gostou de andar em barber com no misto. Vai forçar o cara a fazer
0: isso? É. é. Por isso. É por isso que a gente reza por ele.
2: <risos> calma, Vi, calma. Já eu acontece. Sei, eu, sei, eu, sei, eu sei que a gente tocou no, num ponto muito sensível. Seu, desculpa, ó, vou passar a mão na cabeça. Não não, agora não quero, não, não,
0: vem, não quero mais conversa com você. Não quero mais
3: conversar. Vou com passar com a
2: você. mão na cabeça do, do B. Ó, B, B é, ó. Assim. Não fique chateado. Não, não tô, fique... jamais, é, jamais.
3: Uma
0: pena. Tô escutando pra... <risos> pior. É, a movimentada prova em Imola Ficou marcada por algumas punições Como stop and go de Sérgio Pérez Por ultrapassagens Durante o período de safety car Mas a direção de prova trouxe confusão oh, Poxa vida, no resultado final de prova Ao demorar em algumas punições Eu não sei se vocês perceberam Mas Lance Stroll, por exemplo Foi punido em 5 segundos por exceder os limites De pista ao ultrapassar Pierre Gasly Nas primeiras voltas Da corrida Primeiras voltas a decisão só foi anunciada horas depois da bandeira quadriculada. Kimi Raikkonen teve 30 segundos adicionados ao tempo total da corrida, mereceu porque é o Raikkonen, e saiu da zona de pontos porque teve uma infração durante a relargada, já que ele rodou durante o período do safety car, foi ultrapassado e recuperou a posição em que estava em vez de largar do pit lane, como diz o regulamento. Existe algum motivo, eu vou começar pelo Gabriel, porque a Evelyn está se recuperando. Existe algum motivo justificável, Gabriel, para a direção de prova ter demorado tanto nas punições? Você vê que a direção de prova da Fórmula 1 tem atrapalhado a Fórmula 1? Em primeiro lugar,
1: o Raikkonen foi roubado, porque ah, a, a punição é justa, mas o Pérez fez a mesma coisa e tomou o stop and go de 10 segundos é, e conseguiu conseguiu cumprir essa punição nos boxes. Se eles dão os, o stop and go de 10 segundos para o Raikkonen durante a corrida, forçando ele ir aos boxes, ele poderia, por exemplo, colocar pneus macios depois de pagar os 10 segundos de punição é, e não chegaria a 30 segundos de perda que nem teve é, com essa punição. Então, para mim, a, a punição do Raikkonen ela é justa porque ele infringiu a regra, mas é absurdo o tempo que isso demorou para ser feito. O Pérez... É, fez a mesma coisa no começo e foi punido rapidamente assim, tô... Quando aconteceu aquilo com o Pérez, deu pra ver que ele fez merda né? Ele recuperou as posições, assim, e não pode fazer isso é... E no caso do Stroll, eu não entendi nada Porque, assim, eu... essa disputa tava sendo passada no começo da corrida Quando o Gasly tava perdendo um monte de posição E o Stroll passou ele por fora da pista Inclusive na transmissão da Band, o pessoal até comentou, né? Putz, o Stroll não devolveu a posição, ele vai ser punido. Isso foi na volta 11. Como que demoraram a corrida inteira para perceber é, que o Stroll tinha passado o Gasly por fora do traçado? Ele, ele, inclusive, ele teria devolvido a posição ali, antes, se isso faltou inteligência para o Stroll, inclusive. Ele deveria ter devolvido a posição para o Gasly na hora, porque o Gasly não tinha o menor ritmo de corrida. Ele ia conseguir passar o Gasly duas curvas depois. Então, ele errou naquele momento de não devolver a posição. Mas a direção de prova podia muito bem ter dado um stop and go de 5 ou 10 segundos para quando ele parasse e cumprisse. Então, é, não entendi por que essa demora de dar essa punição pós-corrida numa coisa que era
0: óbvia. Quero só juntar uma coisinha antes de passar para a que ainda se recupera da terrível discussão que ela teve nesse programa. <risos> o Gabriel, é sobre... sobre a classificação também e sobre a direção de prova, porque me, não me parece muito claro ainda a questão dos limites de pista ah,
1: é, assim é, eu, eu, eu não sou 100% contra limite de pista, porque eu acho que não pode virar esculhambação é, e, a, e a gente já, já explicou aqui para o pessoal que sempre fala, ah não, mas por que, que não coloca logo uma brita porque tem alguns pontos que não pode, que é perigoso colocar tem alguns, alguns lugares em que se tem o limite de pista e que não dá para colocar a brita, porque daria o risco do cara colocar o pezinho lá na brita e dar uma porrada violenta. Então por isso que não colocam. Mas tem que ser claro, né? Tem que ser, tem que ser bem explicado. É assim, é... por que que o limite de pista não é a faixa e é a zebra? Ou então por que que em uma volta é a zebra e no outro é a faixa? É, acho que o exemplo do Norris é o melhor de todos. No Q2 ele excedeu Pra cacete o limite de pista e a volta dele foi validada no Q3 ele excedeu um pouco e a volta dele foi anulada. Então é, precisa ser melhor explicado para se ter uma rigidez maior com o que for regra e não com o que for interpretativo, porque de, do jeito que tá, tá interpretativo. O Eleven vem cá,
0: os limites de, <risos> Você de pista
2: você os limites de... Oi,
0: Levin. <risos> Levin. os limites de pista da Indy são melhores que da Fórmula 1?
2: São.
0: Ah!
2: São, são. pode Dessa vez eu vou, eu vou, eu vou concordar com vocês. So. Ô, oh, Levin,
0: nós temos que fazer um programa contando as nossas peripécias <risos> em Indianapolis.
2: As suas peripécias. Não, né?
0: quase não somos presos por sua causa, Evan. Eu lembro. Por minha disso. causa? Quando você cometeu um, um delito ter terrível. Gá.
2: Por minha causa, Gato. a direção
0: de prova Sim. quase quase atirou do autódromo.
2: Você hum. não, você é, você é a pior pessoa. Você engana os, os, os fiscais, os caras que da que sete que lá. Você que, se que engana. É? Você quer, você quer estacionar onde não pode. Entendeu? é, mas não é, pode. tradição
0: é tradição, tradição é, então é, eu fui para Indianápolis com a Evelyn em 2016, né, Evelyn, o 14 14 e 16. 16 eu sempre estacionava num lugar, tradição é tradição eu queria colocar o carro sempre onde eu coloquei ah, não, tem de andar três. não,
2: não não, não, vai ser aqui
0: aí a o que um aconteceu? Gato, a gente deu um gato falando, ah, a senhora aqui tá com problema não pode andar eu ficava colocando o carro bom, Evelyn, conta sobre a direção depois a gente conta em outro, outro programa
2: o dia, Conta, que, o, o dia que o dia o dia que guincharam o carro é esse dia que você
0: quer contar. aconteceu, foi, foi guincharam um
2: carro, é. Pode guinchar. acontecer. Aconteceria aí, não, não, não. Porque, porque não, porque guinchar. a gente não conseguiria, porque a gente não conseguiria estacionar lá, né? <risos> se fosse a Fórmula 1. É, não teria como, acho que teremos
0: problemas. <risos> Mas a Índia, eu recomendo a Índia para todos. <risos> Sim. Evelyn, é, nós vamos contar isso num, <risos> num programa à parte. Gabriel Curti e, e Rodrigo Berton também hão de contar a peripécia quando foram de Chicago a Indianápolis. Quase morreram de no meio ônibus. da estrada.
3: De ônibus. A Índia... Miss Nunca esqueço o nome é Miss Sam's, que tinha uma voz de filme da Sessão da Tarde. Welcome Gary, to Gary, Indiana. Gary, Indiana. Next stop, Gary, Indiana, que dormiu na estrada. O motorista
0: dormiu na estrada, numa estrada reta de Chicago a Indianápolis, eles quase tiveram um triste passamento. Mas essas Mas a... histórias contaremos.
3: A história mais engraçada a mim do Gá é no pós 500 milhas, quando a gente voltou para casa que a gente estava hospedado, que o, o host queria saber como é que foi a corrida. E a gente estava às 17 horas no autódromo, a gente só queria tomar um banho, dormir e comer, e ele queria saber como é que tinha sido a corrida. <risos> Foi a primeira vez que eu vi o Gá mal-humorado na vida. Eu conheço o Gá já há um tempão. Assim,
1: o, o, o Bertão tava muito puto com a vida já. Ele só,
3: ele só queria morrer. Não, eu, só
1: queria, eu só queria dormir. E, e o Tom, o hum. um querido Tom, ele é um maravilhoso. Gaça, maravilhoso. Mas naquele dia ele resolveu lavar o banheiro. É, e a gente não conseguia simplesmente tomar banho e dormir, que era só o que a gente queria. E ele ficava lá lavando o banheiro e aí toda hora ele passava Ronderes! 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 Aí o Bertão... Gá, pelo amor de Deus, o que ele tá falando eu? Who on the race? É isso que ele tá perguntando <risos> Fala pra ele, vai
3: Não, você não fala assim não, o Gá passou por mim Perton Fala pra ele, logo quem ganhou a corrida Por favor, não aguento mais
2: Não, é porque vocês não sabem Que depois da corrida, essa pessoa Essa pessoa quis festar ainda A gente conta pra eles Onde a gente foi jantar naquele dia, Vi? Na primeira corrida Que levaram a gente No centro de Indianápolis
0: que no... encontramos
2: Tony Canã
0: Ah, foi na Fogo de
2: Chão, não foi? Ele foi, foi. festar depois da corrida. Claro, ué. Foi chamado... <risos> Escuta, eu já perdi o programa,
0: né? O ah, que a gente já tá falou? É, do, dos limites de pista. A gente já perdeu os limites do programa. E de pista, Evelyn Guimarães? <risos>
2: Ah, então. <risos> eu gosto da indie porque é, ela é mais flexível nisso e todo mundo sabe. Então, ok. né? Agora, como eu falo, tá, ah, isso pode, aquilo não pode, ou isso agora pode, e isso não pode mais, assim, no meio da corrida, ou vem com aquela coisa de vantagem duradoura, aí não dá. Né? Então, aí eu tô com um gás, assim, você tem que estabelecer uma regra. né? E não ficar nessa coisa que dá, que não dá, e, é, e isso é muito chato, né? Então, assim, olha... Isso aqui, vai ser, o limite da pista vai ser esse, para todas as, as circunstâncias e ok. Ou a Indy, não tem limites de pista, entendeu? Ou uma coisa ou outra. Tô Mas bem. É, eu prefiro não aqui, ter. Aquela curva
0: 9, o Tsunoda tomou bandeira preta, preta tomou 5 é... segundos, um o dos... limite da... O Norris, quando passou, eu falei, não, vai ser a volta deletada, não foi. Aí quando não foi, falei, não, é... não, vai ser deletada, foi.
2: E, é um problema,
0: E é um problema... Eu não lembro se Portugal, a próxima, tem tanta área para isso. Talvez não. Acho que não, vai, não vamos ter problemas com...
1: Eu acho que é um só. Quer é dar curva um depois? É, eu acho que é só aquele ponto que tem o limite de pista. Nos outros, eu não lembro de ter, não.
0: É, vai ser complicado. Porque fica, fica muito subjetivo e nós tivemos problemas nas duas corridas. né? Não tomaram uma providência a respeito disso. Enfim. Olha só... <risos> Após uma nova performance horrorosa, Nikita Maziepin provocou a ira dos fãs brasileiros pela grosseria e falta de educação com a repórter Marina Becker, da Band. Pela segunda corrida consecutiva, Maziepin desrespeitou o acordo dos pilotos durante a classificação, ultrapassando e atrapalhando Antônio Giovinazzi. Ao ser questionado sobre o que aconteceu, Nikita deu uma resposta curta, grossa e arrogante. É, ainda existem pessoas que... Trata uma Zapping como um piloto qualquer, mas não é uma pessoa das mais agradáveis. É, ele teria atitude igual com algum homem europeu? É, vocês veem que em algum momento será necessário que a Fórmula 1 intervenha pelo que ele faz na pista e pelo que ele faz fora da pista, Gabriel?
1: Ah, é... Cara, eu não aguento o assim. Eu acho que é só de vê-lo no grid já me incomoda profundamente, porque ele não deveria estar tá lá, e não estou nem falando do talento dele, que também está claro que ele não tem o suficiente para estar tá na Fórmula 1, mas o comportamento dele é extremamente deplorável. É... Eu não estou nem falando, nesse caso, eu não estou nem falando do caso do assédio, estou falando de dentro da pista, eu já achava extremamente condenável tudo que ele fazia, que ele achava que a, a equipe era dele, a categoria era dele, que o mundo girava em torno dele, e que quando ele batia a culpa era do outro, e que ninguém podia encostar nele, enfim. É, é, a, o rádio dele sempre foi uma coisa horrorosa, então esses comportamentos dele sempre me, me incomodaram demais, muito mais do que a performance qualquer. Bom, teve o caso de assédio, aquilo deveria ser suficiente para ele ser demitido de qualquer emprego do mundo, é, né, ainda mais numa posição de ídolo, né, que se coloca na Fórmula 1, você está em posição de ídolo. É, então é, é ridículo que ele tenha sido mantido. É, o começo dele na Fórmula 1 não me surpreende, acho que, na verdade, me surpreende um pouco negativamente a quantidade de erro que ele está cometendo. Não me lembro de um novato cometer tantos erros assim.
0: E terminou 50 segundos atrás do Schumacher numa meia corrida.
1: Em uma corrida em que o Mick Schumacher deu uma porrada no muro interno dos boxes no safety car. É, então é uma, o, o Mick Schumacher deu uma porrada no safety car voltou quase uma volta atrás na relargada e mesmo assim o, o Mazepin terminou muito atrás dele não tem muito o que falar ele vai tomar pau do companheiro a temporada toda ele vai, ele vai enquanto a FIA não fizer nada ele vai atrapalhar os outros pilotos porque no Bahrein ele já atrapalhou Vettel, Ocon e Latif dando uma rodada é, agora em Imola ele atrapalhou o Giovinazzi pra caramba, porque o Giovinazzi estava abrindo uma volta rápida e fatalmente passaria o Q2, e o Mazepin resolveu entrar na frente dele, é, então, é, eu acho lamentável, acho que não tem outra palavra para descrever tudo que vem acontecendo com esse rapaz que não seja lamentável.
0: Evelyn, fale a respeito do rapaz que rodou também na corrida, <risos> não, é bom que se diga. No final. o Mazespin, mas o Mazepin é... A gente fala do Latifi, mas o Latif é uma figura legal. Assim, claro Sim. que nós não estamos para ver figuras legais na Fórmula 1. Estou não, 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 claro. dizendo que nós estamos pra, na Fórmula 1 para ver personagens legais, figuras legais, embora faça parte, claro, do métier. Mas o Latif é uma pessoa educada, uma pessoa bem-humorada, um cara ok. Tá lá, maravilha. Talvez seja comentarista depois que abandonar a carreira daqui dois anos. Mas enfim. O Maziep, <risos> um é... ano... ele não... Oi? Daqui um ano, daqui um ano. Mas o Maziep, ele é uma figura uh, grotesca, Sim. né? Porque ele não tem absolutamente nada de agradável, né? A gente vê outras figuras aqui no Brasil, inclusive... Em poderes, inclusive, que não são assim, não são simpáticas. Ele não faz questão de ser simpático, ele não é agradável, ele não é bom piloto, ele não respeita as pessoas. Os rádios dele são uma coisa deplorável. Se eu sou engenheiro dele, eu, eu, eu bom, primeiro que eu faço todos os tipos de xingamento possível e largo o emprego, porque não dá para aguentar um sujeito como esse, que não agrega nada, nem como pessoa, nem como piloto.
2: É se falou tudo assim, é lamentável. É para mim <risos> não vai acostumando mas assim é... <risos> olha aí ó Eu vou não a Evelyn. <risos> não fale é, é, é para mim assim é uma criatura desprezível né no ele não tem qualidade qualidade técnica para estar na Fórmula 1, esse, esse é um ponto é que a gente concorda muito, ele não tem qualidade técnica, ele está na Fórmula 1 pelo dinheiro que o pai dele está colocando dentro da equipe, porque o Dini Reis decidiu não colocar tanto dinheiro na própria equipe e atrás de pilotos pagantes, ok, quem pagou mais foi ele, por isso está na Fórmula 1, mas a gente percebe muito claramente, é, assim, o carro da Haas é horrível, né? é um, é um carro ruim e tudo mais, é, tem dois novatos lá dentro, então a gente tá, até nem tem nenhum, nenhuma referência para entender um pouco mais sobre esse carro, mas ele assim, não tem qualidade mesmo, porque ele ficou é, né? tanto tempo atrás do, do companheiro de equipe dele, que também é um novato, que bateu, enfim. E aí você tem todo esse outro contexto... É, que envolve esse, esse rapaz, né? tanto do assédio como do, do comportamento dele no, no paddock, do histórico que ele tem, né? ele já brigou diversas vezes com outros pilotos fora da pista, ele já tentou manobras, no mínimo, controversas né, e perigosas com outros pilotos, inclusive com o Tsunoda na Fórmula 2, não faz muito tempo. É, então, assim, ele, ele não tem o que fazer, não tem nenhuma explicação para esse cara estar tá na Fórmula 1. Né? E, só que assim, a Fórmula 1 em algum momento vai ter que tomar uma providência, vai ter que tomar uma atitude, sei lá, né? é inconcebível esse cara continuar lá dessa forma, mas eu acho que é, para tomar uma providência, só uma coisa muito assintosa mesmo, né? uma coisa meio é, ferrute assim, ou ah, como chama mesmo o menino da moto, da moto 3, agora é, o FENAT, né? Que, Foi Romano Fenati, Romano Fenati. É, Ferrati. Romano Fenati, né, que apertou o freio do, 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 do coleguinha. Coisas absolutamente
0: normais numa corrida de
2: <risos> Né, normais <risos> e tudo mais. Só coisas muito assintosas, assim, é, me parece. Mas, fora isso, infelizmente a Fórmula 1 me parece mais condescendente é, com esse tipo de coisa, de, sabe, passar um paninho, querer jogar sujeirinha para baixo do tapete, é, por conta do dinheiro. Né? então assim, é, e isso é muito, muito ruim para a categoria, é muito ruim para aquilo que a Fórmula 1 quer é, para o futuro dela, né? Esse engajamento, não só é, na, nas questões aí de redes, das redes sociais, mas as campanhas mesmo por diversidade, por abrir o esporte, por, por dar oportunidades para as outras pessoas para discutir sobre isso. Então, assim, ter uma Zaping é, 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 conta muito contra. Né? Assim, é, um, é um ponto muito fraco é, da Fórmula 1 permitir a presença desse, desse cara
1: Ô, Vi, só uma coisa Sim. aproveitando, aproveitando que, o, que o tema é esse, em primeiro lugar que o Latifi é muito gente boa, eu lembro Sim. de ter entrevistado ele antes de entrar no grid o rapaz é realmente gente boa é, e o segundo ponto, aproveitando que a gente está falando de Haas é, eu tenho a impressão que o Grosjean na Indy e os dois novatos na Fórmula 1 vão Melhorar muito o jeito que a gente, a gente vai ver o legado Magnussen e Grosjean. Inclusive, a <risos> gente falou rapidamente disso no Paddock Plus de hoje, e é, eu realmente tenho essa impressão. A Haas é muito ruim. A Haas é muito ruim. E não é só ruim, o carro é extremamente complexo. O carro não tem freio, o carro escapa muito. Então, é óbvio que o Grosjean e o Magnussen são pilotos controversos. Né? O Grosjean teve uma passagem final ruim, que ele realmente cometeu uns erros que não podem ser cometidos. E o Magnussen é agressivo ao extremo, isso é verdade. Mas muitos do, dos problemas deles, eu diria que a maioria foi causado pela Haas. A, a Haas tem muito mais culpa no fracasso deles do que eles próprios. E, e por isso, de novo, os resultados que eles tiveram no ano passado para evitar que a Haas ficasse atrás da Williams, merecem ser exaltados. Eu acho que o Mick Schumacher e o Mazepin vão deixar isso mais claro ainda esse ano.
0: Muito bem. É, e para falar um pouquinho a respeito da próxima etapa do campeonato, o GP de Portugal, o que esperamos? O que dá para já vislumbrar, faltando duas semanas, para essa próxima corrida, Evelyn Guimarães?
2: Então, assim, no ano passado, o. o... O Hamilton acabou vencendo a corrida, mas ah, as primeiras voltas daquela corrida foi algo sensacional, né? Foi, uma das me... <risos> foi um dos melhores inícios de corrida dos últimos tempos, né? Uma doideira completa, Carlos Sainz liderando a corrida, chovendo, aquele asfalto é, que tinha sido acabado, né? eles tinham acabado de recapiar a pista, enfim. É, é uma baita pista aquela de Portugal, é linda, é um traçado incrível, né, que ele sobe, desce, curvas de alta, de baixa, enfim, uma reta grande, indecida, enfim, eu acho que esse ano, como não vai ter essa questão do piso, né, não vai ser tão determinante quando, no, quanto no ano passado, é, eu acho que nós vamos ter mais um, um, um terceiro capítulo aí do, do embate entre Hamilton e Verstappen muito próximo. Muito próximos mesmo. Assim, a, eu tô prevendo uma grande corrida pela qualidade da pista, pelas características da pista. É, eu só não sei se a gente vai, como é que o clima vai interferir, né, Gá? Aí tem que, você tem que puxar o seu, <risos> a Aneloterma aí.
1: Só, só a semana que vem, só a semana, só a semana que, que, vem.
2: que vem, né? Para a gente ter uma, uma noção melhor. É, que talvez tenha alguma interferência, mas, assim, pela qualidade da pista, pelas características, novamente. É, se desenha o um embate entre Hamilton e Verstappen.
0: Gabriel, você.
1: Bom, eu, é, eu também espero um novo capítulo do duelo. Acho que vai ser mais parecido com o Imola do que com o Bahrein. Primeiramente pelo clima, imagino alguma coisa parecida com o que a gente viu esse final de semana. É, segundo pela característica da pista mesmo. A pista em Portugal é muito interessante, mas é uma pista seletiva também. Ela é uma pista muito complexa, que tem so subida e descida, que tem curvas complicadas. Então, por mais que a corrida do ano passado tenha sido realmente muito boa, e aquela primeira volta é uma das melhores de todos os tempos, é, a pista em si é seletiva. Ela é complicada, ela é manhosa. Então, nessas características, eu imagino que talvez a Mercedes chegue até um degrauzinho à frente da Red Bull, pensando em corrida. Em classificação, eu acho que ela ainda está atrás. Mas, mas, de qualquer forma... É uma, uma parte 3 desse duelo e, e que, por parecer mais ímola do que o Bahrein, é, equilibra mais as coisas. Se parecesse mais o Bahrein, eu diria que a Red Bull é favorita. Como eu acho que vai ser mais próxima do que a gente viu agora, eu diria
0: que está 50-50. Previsão inicial, Gabriel, é de temperatura de frio para baixo. É que assim depende muito da, da, da concepção de frio. A Angela Bismarck, por exemplo, não gosta de frio e calor, por isso que prefere zero grau. Mas a temperatura <risos> vai ficar entre 17 e 18 graus. Bem próximo é do pra... final de semana.
2: É, e já é bom para Mercedes. Já é bom para Mercedes.
0: Quer já fazer uma aposta?
2: Não.
1: Não, porque senão eu vou mudar semana que vem.
2: É, tá é, ruim daí.
0: O Rodrigo Berton, vem aqui um pouquinho. <risos> Quantos likes nós temos? Nós já passamos em 700 likes? Não. 588. Não então tá bom. Completamos 100 minutos de programa. Sem os likes devidos, é hora de dizer adeus. Hora de
3: ler os superchats, então, rapidinho. Então leia, por favor. Que precisamos ler. Nayan Lima mandou 5 reais sem mensagem. Depois ele mandou mais 5 reais. Acho que o Russell tem um certo ranço. Aí eu ia falar ranço. Ranço geral com todo mundo. <risos> Tá, tá, hoje tá complicado. Portanto, Hamilton quanto a imprensa inglesa preferirem Norris, mesmo com o título da Fórmula 2. Vocês acham que tem esse favorecimento do, da imprensa inglesa com o Norris e o, e o Russell tem um ranço?
2: <risos> eu não sei, eu acho que a imprensa inglesa também gosta muito do Russell. Né? Assim, eles dão uma acho que não bastante,
1: tem, não. Bastante. É, não tem o, não. O, o fenômeno Russell também é muito do que é hoje por causa da imprensa inglesa que é a principal imprensa do esporte motor Sim. Eles, eles fizeram muito dessa, desse personagem e eu diria o seguinte se o Norris fosse piloto da Williams com possibilidade de chegar na Mercedes e o Russell tivesse na
3: McLaren o Hamilton gostaria mais do Russell do que do Norris <risos> Pamela 5311 se inscreveu com o Prime lá na Twitch escorregou o primeiro mês dela com a gente bem-vinda Pamela, obrigado <risos> você que é assinante o Amazon Prime e quer ajudar o Grande Prêmio sem pagar nada, você já paga R$ 9,90 para Amazon Prime vincula a tua conta com o Amazon Gaming escorrega o sub para a gente, você não paga mais nada ajuda o Grande Prêmio e ainda tem conteúdo demais da plataforma para você não perder é, nenhum momento de diversão nesse período que tem que ficar em casa o maior tempo possível não, Amazon Prime. É, Nipoluso mandou R$2,50 como contribuição. Gustavo Marti mandou cinco reais. Isso aí, Evelyn, melhor ser o último na Fórmula 1 do que ser primeiro correndo em volta de um Pires. Hum... O <risos> ah, <risos> é só... que, que é
0: melhor ser na vida, Dixon ou uma Zepin? Eu pergunto é, eu, a vocês. Acho,
3: eu acho eu acho as pessoas lembram mais do Helio Castro Neves que ganhou três vezes em Indianápolis ou lembram de quem, Vitor? me ajuda o nome aí Esteban Ocon Tarso
2: Marques, Tarso Marques.
3: Oh, oh. olha Mas...
2: provocador, oh. que provocador Jacó
3: Oliveira mandou cinco reais, vocês <risos> acham que Gaslizinho tem possibilidade na Mercedes com esse rendimento na Alphataure?
1: Eu acho, que, eu acho que não, porque a Mercedes é, tende a privilegiar quem está no programa dela. Então eu, eu vejo mais possibilidades para o Gasly em outros times, tipo Alpine no futuro, ou coisas parecidas. É, eu não descarto um dia talvez ele chegar lá, mas muita coisa precisaria mudar nesse meio do caminho que, que hoje não parece possível.
3: E aí, Vitor, para encerrar, a gente tem aquele momento nosso de todo o programa, que é a participação de Rafael da Silva Coelho. Ele mandou. É, o Rafael é, é um maravilhoso, pessoa incrível. Eu 21...
0: Rafael antes do Rafael, Tony Canaan ou Ricardo Rossetti? Eu pergunto para vocês. <risos> Pergunta.
2: Takuma Sato da Indy ou Takuma Sato da Fórmula 1? Ô, o Takuma Sato na Fórmula 1 foi muito bem, cara. É,
1: ele merece respeito. Ele, foi, pô, ele, ele fez merece... pódio. Mas, é, cara, tem não, duas indiquências. A
0: pergunta, a pergunta é boa. O é. Takuma Sato vai lembrar mais da passagem dele pela da Fórmula Indie, 1 de ou Ah, da bom,
1: Não, da
3: Indy. Hum.
0: O
1: Takuma Sato foi eternizado no automobilismo porque hum. ele ganhou em Indianápolis, com certeza. A
3: pessoa hum. maravilhosa de ser entrevistada é Takuma Sato. Vamos lá, então. Ele tem... <risos> Ele tem a é, quando, quando a gente consegue chegar perto dele, porque os... eu vou eu... fazer A imprensa japonesa amo. não deixa muito. É, é, Rafael é. da Silva mandou R$ centavos. Eu amo os valores que são sempre quebrados. O que vocês pensam sobre o conceito matemático de paridade e, mais especificamente, sobre a paridade do número zero? Acham que a imagem que o Wikipedia usa para ilustrar a paridade do zero é boa para isso? É uma balança. Eu fui pesquisar. Eu é acho que, que
0: é isso aí. Ela estava meio em baixa resolução, eu não tenho como opinar.
3: É, eu também. Essa eu vou Você passar para Pedro. É Ó, Quando Pedro Luiz Cuenca, que é o nosso matemático, participar do Paddock GP, eu vou guardar Sim. essa pergunta e eu faço para ele. E Manda para mando... ele na, na Twitch, que ele vai isso, participar. Isso. Na Twitch. Ele uhum. vai te responder na Twitch, Rafael. Rafael da Silva Coelho mandou 18,93, hoje em dobro, por ocasião de um certo aniversário. Para vocês, quais os três mais importantes discos. De Roberto Carlos.
1: Os discos do Roberto Carlos não são. Não se chama Roberto Carlos? Que eu saiba, ele só tem três ou quatro discos com nomes diferentes de Roberto Carlos. Então seria tipo Roberto Carlos 71, Roberto Carlos 75, Roberto Carlos 78. É a minha escolha.
0: E vamos, vamos falar a verdade, hein? Bem, bem superestimado, vai. Sim. Obrigado. Eu, 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 eu,
1: eu gosto do rei. Nossa. Ah,
2: outra
3: aqui, ó. Eu prefiro,
2: oh. eu prefiro Erasmo e oh. Carlos, mas tudo bem. Oh. Ah, o
3: Erasmo é maravilhoso. <risos> Eusileia Silva, Montoya da Indy ou Montoya da Fórmula 1?
2: Aí Cara, já Montoya complicado. da. Aí já, aí já, aí já complica. Aí ah, já pra mim, a é... mais
3: complicada dessas é Jacques Villeneuve, da Indy ou da Fórmula 1? Agora o Vi chora. Aí,
1: aí, aí é, é complicado. Eu acho muito difícil essa resposta do Montoya, porque por mais que o Montoya tenha sido campeão, vencido em Indianapolis, seja uma, um cara eternizado na Indy o Montoya virou o fenômeno mundial que ele é hoje por causa da Fórmula 1, 1 né? então eu não
2: acho essa fácil não e o, e o Villeneuve foi campeão de Fórmula 1, né, em cima do Schumacher então, essa numa eu acho de... a, no... a
3: mais difícil numa, das, de... mais numa, difícil. De...
2: numa das decisões mais, impre... mais incríveis de campeonato né
3: e que a gente contou a história aqui no Grande Prêmio, é só procurar por um repórter eu vou deixar nos cards <risos> aí ah, é e... <risos> da Indy, né Boa passagem pelo Rosso.
0: mas acho que a principal parece ser esta. Sim. Com ou sem Martini.
2: Ai, 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 é... ai! ai
0: ó, 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 outra boa do Luccio. É... Da... A gente
3: podia
2: fazer é. um, um
0: programa só dessas comparações Cara, tô gostando, aí. Eu tô gostando muito desse programa, Sim. hein? É que uma pena que nós temos que encerrar o programa. Sim. Ah, tem essa aqui também, ó. Qual? Na hum,
2: mata da Índia, da Fórmula Esse
0: 1. programa é um programa que vale um, um. Vamos fazer o GPS 10? Falando desse <risos> tema?
2: Vamos, vamos fazer um podcast terá? falando desse tema? Um podcast vamos. desse tema, vamos. É o dessa Os semana, na. Para decidir o tema
1: do podcast dessa eu, semana. Eu, eu vou mandar agora a mensagem para Pedro Henrique Marum <risos> para montar o roteiro amanhã cedo. O programa 100, é, podcast tá...
0: 100. Padocast 100, inclusive.
1: Padocast 100, Isso, 100, 100. legal o tema. Bom tema. Isso. Bom tema.
0: Confirmado, então. Bom tema. Então, já temos definido aqui com vocês ao vivo o tema do nosso próximo podcast na quinta-feira. o pessoal fala
3: que a gente não vê as, as, as ideias do chat, a gente vê tudo. Ó, que essa aqui é uma boa, pelo jeito, ó. <risos> <risos> Vitor Martins. Eu volto da Fórmula em Victor 3. Martins.
2: Fórmula não, 3. Do Grande, prêmio. Do grande não. prêmio. O que, que você 3. falou,
3: Evelyn? Não entendi muito bem.
2: Oi?
0: O que, que você falou? Oi, o quê? Não vi. Bom, Evelyn Guimarães, ela... <risos> vou falar para vocês o que aconteceu. Não. Aqui, ó, essa aqui é ó, legal
2: também, gente... ó. ó. Ó, essa Mike aqui é legal, É o da Fórmula 1 da Indy. Não tem nem
3: dúvida. Essa aqui eu acho que é legal também, ó. Ó, vou anotando aí, ó. Alexander Rossi. <risos> é. É, né?
0: É. Rossi, não, Rossi. Rossi da Indy ou Rossi da MotoGP?
3: Ah, o oh, da cara, Indy. Da,
2: da MotoGP, ah, imagina.
3: Da Índia. Ah, só, é só, um India. só um ganhou em Indianápolis. Exato. Só um ganhou em Indianápolis. <risos> Zanardi da Índia ou da Fórmula 1 também é sacanagem, né? Não, Zanardi. É o
0: Zanardi. Zanardi eu acho que não há discussão. Ele não
2: entra. O Zanardi não entra nessa. Porque ele tá acima de tudo isso.
0: <risos> Bom. Estamos encerrando a edição de hoje do Paddock GP. Eu quero agradecer muito a Evelyn Guimarães, a Gabriel Curti, a Rodrigo Berton, a todos vocês que acompanharam esta delícia de programa. Na segunda-feira que vem estamos de volta às 19 horas, mas chama atenção, claro, para você acompanhar toda a cobertura que o Grande Prêmio faz no grandepremio.com.br. os vídeos que temos aqui nas redes sociais, tanto na Twitch quanto no YouTube. Lives sempre na Twitch às 15 horas. Giro BR na terça, TTGP na quarta, WGP na quinta-feira com Evelyn Guimarães. Na sexta-feira, vem aí... Não sei se o vem aí vai ter na sexta-feira, porque... É, Mas, oh, oh,
2: olha o golpe, olha o, o golpe.
0: Padocast, você não vai tem, acompanhar a não discussão. Tem o
2: golpe.
0: Eu vou falar, é hoje, hein, manhã? Eu vou falar, amanhã. Eu vou falar, mulher. Padocast, quinta-feira, teremos a discussão dos pilotos da Fórmula 1 e da Indy. Correram juntos, quem foi melhor, em que época, não sei... Não perca em todos os agregadores. Beijo para todos vocês. Nos vemos segunda-feira que vem. Tchau.